꼭 알아야 할 어제의 뉴스. 송전 대표의 구속영장 청구는 지난 4월 윤관석, 이성만 두 현역 의원을 전격 압수수색한 지 8개월 만입니다. 먼저 법정에선 핵심 인물들의 1심 재판이 끝나갈 무렵 정점의 신병 처리에 이른 겁니다. 검찰 진술을 거부하고 법정에서 다투겠다던 송전 대표는 영장 심사를 잘 준비하겠다는 입장만 밝혔습니다. 별건에 별건을 해서 반드시 고소영장을 청구하나 기소하려는 게 특수부의 관행이고 특수부가 맞는 것은 적절치가 않다라는 것이죠. 영장심사 변호는 고등법원 부장판사 출신인 송전 대표 친형 송영천 변호사가 맞습니다. 검찰은 조만간 돈 봉투를 받은 것으로 지목된 의원들도 차례로 불러 조사할 계획입니다. MBC 뉴스 윤상문입니다. 민주당은 12구 이태원 참사 특별법을 올해 안에 처리하겠다고 공언한 상태입니다. 분명한 거는 어 12월 임시국회에는 반드시 처리하겠다는 지난 4월 야사당 의원 183명이 발의한 이태원 참사 특별법은 지난 6월 신속처리 안건으로 지정돼 지난달에 국회 본회의에 부의됐고 다음 달 말에는 여야 협의가 없어도 본회의에 자동 상정돼 야당만으로도 표결 처리를 할수 있게 됩니다. 특별법이 국회를 통과할 경우 윤석열 대통령은 또다시 거부권 여부를 결정해야 하는 입장에 놓이게 됩니다. 이런 상황에서 국민의힘은 독자적인 특별법안을 어제 발의했습니다. 야당들이 함께 만든 기존 법안은 진상조사를 핵심으로 피해자 지원까지 담고 있는데 국민의힘 법안은 진상조사는 아예 빠졌고 지원 내용이 좀더 구체화됐습니다. 검경의 수사로 참사 원인이 이미 규명됐다고 보는 국민의힘은 기존 야당 법안이 조사위원회 구성이 편향돼 정쟁만 일으킬 거라고 반대해왔습니다. 유가족들은 처벌받은 책임자가 한 명도 없는데 진상규명 관련 내용이 모두 빠지고 피해자 보상에만 초점이 맞춰졌다고 반발했습니다. 진상규명과 책임자 처벌 그리고 이제 재발 방지를 끊임없이 외쳐왔는데 네. 국민의힘이 발의한 이 법은 도대체 누구를 위한 무엇을 위한 법인지. 유가족협의회는 녹사평역 분양소를 차린 지 1년째인 내일 2차 비상행동을 선포하고 국회까지 행진하며 연내 특별법 통과를 촉구할 계획입니다. MBC 뉴스 신재웅입니다. 마약류관리법 위반 혐의로 수사선상에 올랐던 권지웅 씨. 한달전 자진 출석한 권 씨는 혐의를 강하게 부인했습니다. 저는 마약 관련 범죄에 대해서 사실이 없고요. 그걸 밝히려고 사실 이 자리에 온 거니까. 이후 권 씨는 소변과 모발 등을 통한 마약 검사에서 잇따라 음성 판정을 받았습니다. 혐의점을 특정하지 못한 경찰은 결국 권 씨를 검찰에 송치하지 않기로 했습니다. 인천경찰청 관계자는 서울 강남 유흥업소 마약 사건 관련 입건자 중 권지용 씨에 대해 다음 주중 불송치 결정할 계획이라고 설명했습니다. 앞서 경찰은 이번 사건의 핵심 인물이자 향정신성 의약품 투약 혐의로 구속된 20대 유흥업소 여실장 A씨의 진술을 토대로 권 씨에 대한 마약 수사를 이어갔습니다. 권 씨와 함께 유흥업소에 방문한 연예인들과 유흥업소 종업원 등 참고인 6명을 조사했지만 관련 진술을 확보하지 못한 것으로 전해졌습니다. 마약 투약 혐의로 입건된 배우 이선균 씨에 대한 수사는 여전히 진행 중입니다. 경찰은 현재 이 씨가 이번 사건과 관련해 협박을 당했다고 고소한 두명중 여실장 A 씨를 제외한 다른 한명 B 씨의 신원을 파악 중입니다.
A씨는 경찰 조사에서 나와 이씨의 관계를 의심한 인물로부터 SNS를 통해 협박을 당했다며 B씨가 누군지는 모른다고 진술했습니다. 경찰은 공갈 사건의 윤곽이 파악되는 대로 이씨를 다시 소환해 조사할 방침입니다. 연합뉴스 TV 한웅입니다. 국내 최대 견과류 회사에서 만든 아몬드입니다. 다양한 맛으로 큰 인기를 끌었는데 올해 1월 용량을 130g에서 120g으로 10g 줄였습니다. 그램당 가격이 8% 가까이 비싸진 셈입니다. 식탁에 자주 오르는 김도 지난 9월 용량을 0.5g 10% 줄였습니다. 직접 장수를 세어보니 한 장이 덜 들어있습니다. 정부가 조사해보니 최근 1년간 견과류와 김, 우유, 소시지 등 9개 품목의 37개 상품이 이같이 양을 줄였습니다. 가격을 그대로 둔채 양을 줄이는 슈링크플레이션으로 사실상 값이 오른 효과를 본 겁니다. 이중 소비자에게 용량 변경을 안내한 제조사는 두 곳뿐이라 소비자들은 속았단 반응입니다. 지금도 아는 사람 말고 모르는 사람 모를 거예요. 그런 것까지 기업들이 속이면 믿을 곳이 없다고 생각해요. 공정위는 제조사들이 영양정보뿐 아니라 용량정보까지 표시하도록 제도를 개선하기로 했습니다. 제품 용량이 바뀌는 경우엔 포장지의 변경 전후 용량을 모두 적어야 하는 겁니다. 유통업자의 단위 가격 표시 품목을 확대하고 표시 대상을 현행 오프라인에서 온라인으로 확대할 예정입니다. 소비자에게 알리지 않고 용량과 성분 등을 변경할 경우엔 과태료까지 물수 있게 처벌도 강화하기로 했습니다. JTBC 홍다소입니다. 완전 자율주행차 상용화에 대비해 내년부터 신규 운전면허 취득제를 대상으로 자율주행차 교통안전 교육이 시행됩니다. 경찰청은 오늘 정부 서울청사에서 열린 비상경제장관회의에서 이런 내용을 담은 완전 자율주행 시대에 대비한 도로교통안전 추진 전략을 발표했습니다. 내년부터 일반 운전자의 자율주행차 관련 이해를 높이기 위해 신규 운전면허 취득자는 자율주행차 교통안전 교육과목을 이수해야 합니다. 또 운전자 없는 자율주행차 운행에 대비해 2025년까지 안전운행 관리 주체를 명확히 하고 자율주행 시스템의 교통법규 위반에 따른 벌점, 과태료 등 규제 방법도 정비됩니다. 채널방송은 요 준비 하나도 준비 안 했어요. 그냥 우리는 그냥 머릿속에 들어있는 입만 가지고 털고 있는 그런 방송입니다. 듣기 싫으면 듣지 마세요. 나는 우리 방송 들으라고 권하지 않아. 필요해서 듣는 거지 뭐. 채널방송 뭐라고. 근데 왜 새벽까지 일하세요? <웃음> 아, 여러분 있잖아요. 그저 채팅창 상단에 텔레그램 정보방 들어오기 있잖아요. 여러분들이 요즘에 좀 뜸하신 것 같아. <웃음> 왜냐면 이게 이제 6천 명이에요. 이제 6천 명. 이쪽 진영에서는 그렇게 적다고 볼수 없는 숫자이긴 한데 만명 돼야 돼요. 만 명. 제가 텔레그램 방에서 만명 넘는 방을 딱 하나 봤습니다. 나머지는 이제 대부분 다 새날 이해한데 이게 새날 방송에서 미처 실시간으로 못하는 정보 또는 음모론 같은 거 없이 여러분들이 꼭 알아야 될 정보들을 실시간 올려드리고 있거든요. 텔레그램 있으신 분들은 무조건 저 링크 타고 들어오시면 되고요. 이제 6천 명좀 넘었는데 이 전방 수준으로 가면 안 돼요. 왜냐하면 새날 방송만으로 부족한 것들이 이런 식으로 퍼 날라져야 우리가 이깁니다. KBS 욕만 할게 아니라 새날 텔레그램 정보방 들어오시고 또 그런 정보 받고 싶으신 분들 텔레그램 안 가신 분들이 있어요. 솔직히 말씀드리면 카톡으로 뭐 연락하는 이쪽 진영 사람들 있죠. 사람을 인정 안 해요. 일부러 안 봐버려요. 카톡은 다 틀립니다. 보안에 대한 개념이 음. 없다고 할수 있다. 지금 제가 실시간으로 한번 볼게요. 지금 들어오신 분들이 몇 명이나 있나. 오, 벌써 다섯 명 들어왔어. 와, 훌륭해. 하는 방법은 그 앱마켓이나 그 앱스토어 가셔가지고 텔레그램 다운받으시면 됩니다. 어, 장점이라면 여러 가지 이모티콘이 있는데 
조국, 이재명, 문재인 여러 음. 분들의 그 이해찬 대표까지 이모티콘이 다양하게 있고요. 모두 다 무료로 쓰실 수 있습니다. 아니, 결정적인 장점을 얘기를 안 했잖아요. 음. 압수수색이 음. 불가능하다. 아 그렇습니다. 네. 네. 어떤 경우에도 압수수색이 불가능한 음. 채널이다. 그리고 여기 들어오시면 은 이재명 대표 등과 대화할 수도 있어요. 전화번호를 몰라서 그렇지. <웃음> 왜냐하면 지금 현재 카톡으로 하는 거는 그냥 일반인들, 일반인들이 하시는 거고 텔레그램은 이제 검찰 정권에 대항하는. 여러분들 기억하시겠지만 제일 기억나는 게 텔레그램 하면 이미지가 안 좋은 건 사실이에요. 예, 뭐 범죄들이 많이 일어나. 근데 그거랑 상관없이 박근혜 탄핵 때 우병우가 가입했다는 그거 되게 좀 즐거웠었던데 지금 지금 새날 정보방이 이제 6천 명 겨우나봤는데 아직도 4천 명 부족합니다. 자 많이들 들어오고 계시네요. 오우 속도가 엄청 빠른데 여기 안 들어오시면 이제 우리가 시청자로 인정 안 하려고. 왜냐하면 우리끼리 텔레그램으로 한 이야기를 방송으로 낼 거야. 그러면 저게 뭔 소리인가 하고 궁금하실 수 있잖아요. 자, 저 링크 타고 들어오시기 바랍니다. 네, 숫자가 많으면 저희가 뭐 청원이라든가 서명할 일이라든가 이런 거할때 빨리빨리 할수 있는 힘을 좀 갖게 되고 속보라든가 이런 게 있을 때 음. 그리고 빨리 모여야 할 일이 있을 때 파발마처럼 쓰고 싶습니다. 회장님께서 1만 명을 원하고 계십니다. 네. 네. <웃음> 아유, 이렇게 똑똑해. 우리 최범 이사가 똑똑해. 아, 또 진급한 거예요? 본부장에서 이사로? 이사, 아니, 이사. 이사가 본부장급이잖아. <웃음> 자, 그, PPL 두 개만 하고 갈게요. 대박 114 대리 PPL. 네, 20년 전통의 대박 114 대리는 전직원 보험 가입으로 안전하며 사고, 과태료 발생 시 100% 보상이 가능합니다. 또한 가격이 저렴하고 전국 어디서나 간편하게 모바일 앱으로 대리 운전 호출이 가능합니다. 앱만 설치하면 즉시 만 원이 적립되고 바로 사용이 가능하며 이용할 때마다 이용 금액의 10% 마일리지가 적립됩니다. 지금 바로 대박 114 대리를 앱스토어 또는 플레이스토어에서 다운받아보세요. 네. 늑대얼굴님 마차 곤주 넌말 잘하네요. <웃음> 이제 곤주로 <웃음> 굳어가는 걸로. 네. 이렇게 곤조로 들릴까요? <웃음> 지금 텔레그램 까시면서 대박 114 대리 앱도 같이 깔아보시기 바랍니다. 네, 최근에 그모 인사께서 그 술자리에서 밥을 먹는데 자꾸 대리를 부르느라 전화를 세통네통을 하시는 거예요. 요즘 세상에 어. 누가 그런 짓을 합니까? <웃음> 진짜 너무 불편해요. 자꾸 막 사장님 불러가지고 여기 주소가 어떻게 돼요? 근데 아니 대박 114를 좀 까르셔라. 누가 요즘에 전화로 대리를 부릅니까? 그런 사람 이름 까요. 그런 안돼 혼내줘야 돼 그런 사람 맞습니다. 자 대박 114 대리 써보신 분들은 박수를 쳐요 박수. 이렇게 쉽게 표현하면 굉장히 싸게 이용하는 거잖아요. 지금 뭐 매일 이용 시또그 사이 또 적립도 되고 응. 최소한 카카보보다는 저렴한데 서비스도 좋아요. 그래서 주가 조작도 안 하고. 뭐 그러니까요. <웃음> 그리고 요즘에 지금 완전히 지금 카카오가 개털리는 상황이거든요. 음. 이름명 사명까지 바꿀 수 있다 이제 이야기가 나오면서 어떻게든지 보복 안 당하려고 엄청 노력하고 있는 그 회사보다는 훨씬 낫다. 새날 애청자가 대표로 계시는 이 회사의 앱을 빠셔서 꼭 이용하면 이용해 보시기 바랍니다. 그 전에 뭐저 카땡 여기 남아 있던 무슨 정립금 이런 거 있잖아요. 이런 거 잊어버리세요. 그게 얼마나 된다. 대박 일일사 훨씬 많이 드리고요. 네. 그리고 이용할 때마다 또 정립금이 10%씩 쌓이기 때문에. 네. 가장 중요한 건 전국 어디서나 대리를 부르시는 게 가능하다는 네. 겁니다. 자, 이영민님 술 한잔 하고 싶다. <웃음> 아니, 대리 운전은 음주운전 때만 부르는 건 아니고요. 내가 진짜 피곤해서 운전 못하게 탈 때도 부르시는 거니까. 주차 못할 때도 불러도 되죠. 예, <웃음> 네, 뭐, 충분한 이유가 있다면. 이유는 있는데. 이건 발레파킹 시키면 되지. <웃음> 자, 알겠습니다. 이것은 우리, 우리 마차님의 이야기였습니다. 네, 주차를 못합니다. <웃음> 뭐, 그 이야기도 있어요. 마차님 앉아있으면은, 저, 브레이크는 엑셀이 발이 안 단다는 이야기도 있어. 
<웃음> 정말 바짝 당겨야 되죠. 핸들 뭐, 앞으로. 바꿈치를 세우면 되지 않을까 자, 싶기도 알겠습니다. 하고요. 자, 카카오 말고 대박 일리사 대립 엠마켓 가셔서 다운 꼭 받아보시기 바라겠습니다. 자, 그리고 나라모는요. 나라모는 저를 비춰주셔야 돼요. 이제 고추상시러워 죽겠어. <웃음> 이제 박원규 <웃음> 되는 건가요? <웃음> 장발로. 김종서. 김경호. 김경호. 백금열 선생님과 동갑인 김경호. <웃음> 이게 좀 진지하게 말씀드리면 탈모는 유전적 요인이 가장 크고 그 다음에 두 번째가 스트레스 요인이 있고요. 근데 어차피 나이 먹으면 빠지는 건 맞는데 제가 저번에 말씀드린 것처럼 나이를 먹어가면서 탈모를 늦추는 방법은 있다. 여기 있잖아요. 사람이 이래. 나도 옛날에 그랬어. 50대가 되면 머리 빠져도 상관없다고 생각을 했어요. 내가, 내가 추구하는 제일 멋있는 사람이 영웅본색에 나왔던 정룡이라고. 아, 예. 그 상당히 탈모가 진행됐지만 멋있는 중년이었거든요. 막상 50대가 되니까 그게 싫은 거예요. 머리 빠져가지고, 저, 뭐, 우리 일국의 장관처럼 그렇게 다니긴 싫고, 조금 더 젊어 보이고 싶은 건 누구나 똑같고요. 솔직히 말씀드리면, 60대, 70대, 80대가 돼도 젊어 보이고 싶은 건 인간의 욕망 중에 하나예요. 여성분, 남성분 할거 없이. 네. 내가 뭐 인간적인 얘기 하면 어저께, 엊그저께 어머니랑 통화를 하는데, 전화를 안 받으세요. 근데 어머니 통화를 안 받으시길래 냅뒀더니 다시 이제 전화가 다시 왔어요. 어머니 뭐 하셨어? 그랬더니, 머리 염색했다 그러시는 거예요. 우리 어머니도 올해 80대거든요. 앞머리가 이제 많이 이제 듬성듬해지신 거죠. 노인들 그런 것처럼. 근데 그분도 그런 거지. 흰머리가 있으니까 머리가 더 많이 빠져 보여서, 검은 머리로 이제 염색을 하시는데, 저는 이렇게 봅니다. 외모 안 중요할 수 있는데, 요즘에 이제 사람의 기본적인 욕망이기 때문에 어쩌면 보이고 싶은 거잖아요. 음. 너무 늙어 보이는 것도 서로에게 뭐 좋은 게 아니기 때문에 그런 게 있어요. 저번에 어제 우리 방송 나왔던 김민석 의원 수년 전에 처음 봤을 때 염색을 안 하고 흰머리 그대로 조국 장관처럼 그런데 염색하라고 권했던 이유는 간단합니다. 어머님 같은 분들이 봤을 때 마음에서 아픈 거예요. 음. 50대 넘은 아들이 염색 안 하고 이렇게 막 흰머리채로 있으면 부모님 입장에서 좀 마음이 아픈 거예요. 음. 그래서 내 자식은 아직 안늘거 있구나라는 그 이수신 장군의 이제 아산으로 이제 휴가를 갈 때는 먹물 같은 걸로 염색을 하고 갔다 이 일어가 있어요. 아, 그래요? 어, 이수신 장군이. 네, 그런 차원도 있는 거라서 <웃음> 이 나라 뭐 저거 드셔보시면 분명히 효과는 있어요. 왜, 제가 왜 느끼냐면, 머리카락 일단 굉장히 튼튼해져요. 음. 그리고 잔머리 많이 납니다. 아니, 노화를, 그러니까, 아, 저 사람 젊어 보인다의 특징 두 가지는 피부 좋은 거랑 머리 수치거든요. 음. 최근에도 이제 저희 우리 방송에 여성 출마자들이 많이 나오시잖아요. 특히 어제 같은 경우에는 언니들 네분 나오시는데, <웃음> 정말 들어오시자마자 푸나님한테, 푸나님, 이거 진짜야? <웃음> 진짜 다들 정말 관심이 많으신데, 나라모는 호르몬 제품이 아니기 때문에 여성분들이 드셔도 아무 문제가 없고, 효과가 이렇게, 그러니까 머리 수, 그리고 머리카락을 잡아주는 힘을 굉장히 잘 발휘합니다. 그래서 여성분들이 드, 드셔도 좋, 좋다. 양약보다 지금 어, 순수 국내산 곡물로 만들어지고 있기 때문에 성분이 굉장히 좋은 거를 씁니다. 네. 광고 모델이 여성이잖아요. 네. 그러니까 남녀랑 상관없어요. 이거 호르몬제가 아니기 때문에. 이거 이제 필요 없는 사람들 몇, 몇 사람 불러드릴게요. 이재명 대표. 머리카락 많잖아. 아, 쓰실 필요가 없어요. 네. 저 한동훈 장관. 아, 드세요. 풍성하잖아요. 아. <웃음> 필요 없지. 자, 여기까지 하시고. 네. 자, 오늘 방송 준비 하나도 안 했으니까요. <웃음> 지금이라도 후회하신 분들은 나가시기 바랍니다. <웃음> 자, 출발할게요. 자, 방송 시작하겠습니다. 지금 제 앞에 두분 나오고 계십니다. 
자, 마차님. 안녕하세요. 새날에 최본물 맡고 있는 마차입니다. 네. 그 상황은 없죠? 아, 저는 최근에 새날에 나온 것들 어제 되게 뿌듯했었는데요. 조금 있다가 또 이야기가 나오겠지만 어제 김민석 의원님 인터뷰에서 김민석 의원님 울컥하시는 거 보고 저희 스튜디오 밖에서 막 옹옹 퐁퐁 울었습니다. 그래서 뭔가 성공한 덕후 같은 느낌도 있고 굉장히 뿌듯합니다. 알겠습니다. 한 20년 동안 억울한 누명 쓰고 살아봐요. 네. 자, 그리고 옆에는 야수님 나와 계십니다. 안녕하세요. 그 어제 김민석 의원님 인터뷰가 새날에서 엄청 크게 회자되고 있는데 음. 꼭 챙겨보겠습니다. 음. 야수입니다. 안 봤다고? 예. 마이크 꺼. <웃음> 사람들이 이런 네. 거 있어요. 그러니까 제가 항상 하는 말이지만 내가 제일 좋아하는 우리 김호준 공장장 총수도 방송하면 내용 좋은지 알지. 음. 내가 볼 시간이 없어. 근데 사람들은 그렇게 생각하지 않아요. 나는 안 보는 이유 중에 하나가 영향 안 받으려고 그러는 것도 있고 시각이 똑같으시면 안 되니까 이런 거 있다는 말씀드리고요. 팝방에 악플 달았던 새끼. 야, 내가 진짜. <웃음> 왜냐하면 이게 사람을 종속시켜버리는 건좀 문제가 있는 거고 우리는 우리의 시그니처가 있는 거고 또 그러다 보면 비슷한 말이 나오기도 하지만 정반대 이야기가 나오기도 합니다. 자, 출발할게요. 응. 응. 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 자, 지금, 지금 전반적으로요, 민주당 내에서 이낙연 전 대표에 대해서 정계 은퇴해라, 추하다, 이 이야기들이 지금 여기저기서 나오고 있는 거예요. 그러니까 이게 사실은 이게 이재명 대표를 흔들고 이러는 것에 대한 명분이 없어요. 대체 뭐 때문에? 심지어 그 영원천민? 그네 명도 지금 거리두기 하려고 이낙연하고 이낙연은 따라가진 않을 거다. 뭐 그런 메시지를 내고 있잖아요. 해도 해도 너무한 거죠. 이준석을 만날 뭐 만날 용의가 있다. 이야기 나온 다음 날 유승민을 만날 용의가 있다. 이런 이야기도 나오고 도대체 어디까지 가자는 건지 모르겠어요. 그러니까 이 부분은 제가 봤을 때는 이낙연 대표가 그럴 듯한 명분이라도 있으면 모르겠는데 위치가 또 그렇잖아. 영원 천민은 그럴 수 있다니까요. 아직 애들이니까. <웃음> 민주당에서 당 대표 그 전에 국무총리 같은 꽃길 다 깔아드린 사람이에요. 민주당으로 본인 스스로가 인생의 그 노후를 장식하신 분이야. 당원들이 그렇게 만들어 준 거라고. 좀더 이야기해 볼까요? 우리가 애초부터 이낙연 싫어했습니까? 아니잖아요. 예. 문재인 정부 때는 원팀 정신하에 이낙연 누군지도 잘 몰랐지만 총리 시켜놓고 나름 막 국회에서 대답 따박따박 잘하니까 다 지시했었잖아. 근데 그때부터 싫어했다는 사람들은 난다할말 없어. 그분들은 그 예지력 때문에 그런 거니까. <웃음> 아, 앞으로 이낙연은 또 그렇게 될 거다. 그렇다 치더라도 민주당 내에서 이낙연에 대해서 이낙연 스스로가 불 정부가 불러주지 않았다면 뭘할수 있었겠습니까? 이 사람 대선 나가게 만들려고 민주당 당원 당규 바꿨던 사건도 아시잖아요. 그런데 예. 그 이낙연에 대해서 이제 민주당 내에 반응들이 지금 계속 쏟아지고 있는데 몇 개만 이거는 이제 중요한 건 이낙연의 정치적 기반이 전남이잖아요. 그리고 고등학교는 광주에서 나왔어. 그런데 5.18이 일어났는데 전두환 찬양 기사 쓴 사람이야. 나 이거 부, 지금도 분노스럽거든요. 예, 예. 사과를 했더라도 그러니까 지금 이낙연에 대해서 지금 비판 쏟아진다 이런 거고 이낙연계 고민정. 지금 이낙연 비판하고 있고 총선 패배를 위해 안간힘을 쓰고 있다 이런 얘기하고 있고 김민석 의원 어저께 이낙연 신당은 전형적인 사쿠라 노선이다 맞단 말이에요 이게 틀린 말이 아니잖아 이소영 이분도 사실 친낙계에 가까운 사람이잖아요 가까웠던 사람이잖아요 예. 최근에 완전 전향을 했어 왜냐하면 이낙연을 편들 명분이 없거든 이거 어떻게 이해하냐 옳은 길이 아니다 심지어 정동영 전 의장 이낙연 이재명 손잡고 윤석열 정권 폭정과 싸워야 된다 이준석 만날 때 아니다 박지원 이낙연 신당은 민주진영에 대한 반역이다 국민은 이재명 지지하고 있다 이낙연은 국민 지지 없잖아 이런 거거든요 전체적인 분위기는 이런 거예요 
근데 지금 저러고 있어. 그러니까 이게 이제 이낙연 씨가 하는 행동이 배신의 행위인지 안 그러면은 자기의 어떤 정치적인 어떤 지향을 새롭게 만든 건지는 모르겠지만 그냥 우리가 보기에는 기회주의적 형태밖에 안 보이는 거예요. 그러니까 과거에 이낙연 대표가 그러니까 정치에 처음 입문할 때 그때도 돌이켜 보면 굉장히 기회주의적인 요소가 굉장히 많이 보이거든요. 그러니까 김대중 총재 때 그러니까 대통령이 되기 전에 김대중 총재 시절에 이낙연 당시 기자한테 계속 정치 입문을 권유합니다. 계속 거절을 하죠. 그리고 김대중 대통령이 당선되고 나서 이낙연이 박지원을 찾아갑니다. 나 정치할래. 그러고 공천 받았어요. 그러니까 그렇게 안전이 보장되는 자리만 음, 계속 걸어왔던 진짜. 거죠. 고생한 적 없이 그냥 네. 꽃길만 걸었다는 게 그래서 네. 비판받는 거예요. 그러니까 김민석 의원이 기자회견 때 강하게 비판했던 거 이렇게 그거잖아요. 김대중 대통령이 그 발탁을 해가지고 거기 그때부터 고생 한번 없이 꽃길만 음. 걸어왔던 분이라는 표현이 나오지 않습니까? 네, 네. 그게 이제 그렇 그런 걸 이야기하는 거예요. 정말 민주당이 힘들 때는 같이 하려고 했던 어떤 노력도 한 번도 안 하다가 뭔가 여당이 되고 나서 자기 길이 보이니까 그때서 투신했지 않습니까? 이 과정에 그럴듯한 명분이 없기 때문에 드는 의심이 혹시 검찰에 발목 잡혔냐. 검찰 캐비닛 얘기가 나옵니다. 네. 근데 이게 무리한 추측은 아닌 것 같아요. 정황을 한번 볼까요? 이 사건, 여러분들 다시 한번 기억 되셔서 드릴게요. 어티비머스 의혹 측근 사망. 제가 왜이 사건을 더 기억을 하냐면 그 측근으로 돌아가신 분, 여러분 성함은 댓글 쓰지 마세요. 돌아가신 분인데, 돌아가신 분의 따님이 제 여자 조카랑 절친이어가지고 사건은. 말하자면 두쪽 사람들 다 잊어먹었을지 모르겠지만 이낙연 대표가 무슨 뭐 선거법 위반이네, 옵티머스 건이네 해가지고 굉장히 네. 의혹이 많았던 사람 중에 네. 하나예요. 네. 이 사건이 이렇게 있는데 저분이 돌아가심으로써 이 옵티머스 사건이 나중에 종결돼요. 근데 이따가 왜 이야기를 꺼집어내 다시 한번 설명드리고요. 이거 한번 봅시다. 이낙연의 측근. 이 사건 한번 되새겨 한번 보시자고요. 좀 읽어주실래요? 추미애 전 장관이 자신의 유튜브 채널에서 폭로한 내용에 따르면 김옥준 당시 차장검사가 자신에게 사표를 철회하겠다라고 요청했으며 이에 낙장 불입 판에 한번 내놓은 팬은 물리기 위하여 다시 집어들지 못함이라는 이런 낙장 불입이라고 일축했다는 것이다. 그 직후 김종민 의원이 자신에게 김옥준 차장검사를 거론하며 그의 사표 수리를 철회해달라고 수차례 요청했다는 것이다. 공교롭게도 김욱준 전 차장검사는 옵티머스 수사를 초기 서울지강, 서울중앙지검 4차장 검사 시절에 담당한 바 있으며 그 당시에도 공조관계를 유지 중에 있었다. 또 김욱준 전 차장검사는 동교동계 출신이자 이낙연 전 대표와도 가까웠던 고 박상천 전 민주당 대표의 사회이기도 하다. 이 논란을 까먹으셨지만 그 당시 추미애 장관이 이야기를 했어요. 김종민이 지금 김욱준 차장검사를 사표 받지 말라고 옵티머스 수사하고 있는데 네. 이 이야기예요. 그때 그 후에 김종민 의원이 이재명 대표 관련해가지고 이재명 유지무대를 떠나 사법 리스크 대안한테도 바꿔야 된다고 이야기를 하는 <웃음> 네. 그러니까 이, 이재명 대표를 막 공격하는 곳에 사실은 옵티머스 관련해서 김종민 했던 행위도 추미애 장관에 의해서 폭로가 됐던 사건이에요. 이게 자 그다음 한번 볼까요? 근데 검찰이 2021년 8월 8일 날 옵티머스 로비 의혹 이낙연과 최동욱을 무혐의 처분합니다. 그다음 한번 볼게요. 그리고 또 이제 관련해 가지고 민주당에서 기동민, 이수진 이런 분들이 라임 금품 수수 혐의 재판 이낙연 측근 옵티머스 수사 받다가 숨지고 이런 사건들이 또 2023년에 이제 올해 8월에 8월에 이게 이 기사가 나왔었고요. 그다음에 그런데 2023년 8월 23, 1월 23일 날 검찰이 옵티머스 사건 재수사를 시작해요. 올해 초에 용두삼이 정관계 의혹 풀릴까 재수사를 시작된 거예요. 재수사 시작한다고 언론 플레이 먼저 하는 거예요. 음. 그래서 그 측근이 사망했을 이낙연 대표가 
뭐 슬픔을 누를 길이 없다고 말은 했지만 장례식장에는 찾아가지 않았죠. 그걸 보고 사람들이 굉장히 의아했지 않습니까? 그렇게 가까웠다면서 왜 장례식장에도 못 가느냐? 그리고 우리가 이제 그동안 말은 못 했지만 옵티머스뿐만 아니라 그러니까 그 산부토건과의 관계 또는 그 아내의 그림 판매 의혹 그리고 당비 대납 의혹 정말 파면 팔수록 제기할 수 있는 문제들이 엄청 많아요. 근데 우리가 같은 당원이기 때문에 굳이 긁어 부서를 만들 일이 있냐. 그리고 당대표까지 지냈던 사람인데 우리가 그런 흠집을 미리 그뭐 일부러 낼 필요는 없잖아요. 그래서 다 모른 척하고 있었지만 그렇게 이런 식으로 나오면은 또 얘기가 완전 달라지는 거 아닙니까? 저번에 옵티머스 관련해서도요. 그 사무실 비품 관련한 것도 네, 있었죠. 복합기 렌탈비를 누가 냈냐, 뭐 이런 거 가지고 또 말이 많았죠. 근데 진짜 미스테리는 저는 정운현이었다고 봐. 이낙연의 최측근 정운현이 윤석열 지지한 게 무슨 연관이 있을까? 물론 본인은요, 이재명 대표를 도저히 지지 못하겠다라고 넘어가는데 이때가, 어, 2022년 2월 21일이거든요. 근데 더큰 문제는 정운현이 윤석열을 지지했을 때 이낙연의 메시지가 하나도 없었다는 거예요. 그건 마치 그냥 암묵적으로 동의해주는 것. 정운현 뿐만 아니라 그동안 이낙연을 지지한다고 이렇게 날뛰던 수많은 지지자들이 자기 나름의 단체명 만들어가지고 윤석열을 지지 성명 내고 기자회견 할 때마다 이낙연은 단 한마디도 안 했습니다. 누가 보더라도 직전까지 이낙연 행사에 따라다니던 그 극성 팬들이었는데 그 사람들이 윤석열 찍겠다고 공개적으로 천명했을 때도 이낙연은 침묵했죠. 그러니까. 음. 지금도 지금 이재명 지지자들한테 그만하라 이렇게 왜 하지 못하냐라고 음. 이야기하는데 본인은 지금 저렇게 큰일을 지지자들 저질렀어도 아무 말 하지 않았었어요. 사실 대선 패배의 원인이라고 할수 있는 한 부분을 차지했음에도 불구하고. 네, 이제 그 방금 예수님 이야기하신 부분에 있어서 팩트 체크 하나만 하자면 이낙연 씨가 그 분의 장례식장에 간 거는 맞습니다. 음. 근데 왜 우리가 그거를 혼동하냐면 페이스북에 사실은 이 사람아 왜 거기 그렇게 있어? 이렇게 쓴 부분이 굉장히 회자가 됐었어요. 그래서 좀 그렇게 생각은 되고 있는 거죠. 그러니까 뭐 사법 리스크 도덕성 이런 이야기 하는데 저는 이게 나중에 시간이 지는데 정운현이 윤석열 지지 지지한 것에는 분명히 비하인드가 있을 걸로 봐요. 정운현 자체가 진보 진영의 유명한 언론인 출신이에요. 나중에 이낙연이 정운현을 데리고 가서 그때 아는 사이가 아니고 원래 굉장히 끈끈한 관계였던 사이인데 자기 비서실장을 시키잖아요. 네. 그래서 완전 최측근이 됐던 상황이고 국무총리 그만두고 나서도 정운현이 이낙연의 일정 담당을 할 정도였었거든요. 그런데 지금 갑자기 윤석열 지지한 것에는 분명히 무언가 비하인드가 있다. 그렇잖아요. 상식적으로 봤을 때 자기 인생 자체를 부정하는 거거든. 네. 그러면 검찰을 또는 윤석열을 위해서 뭔가를 해야 되는 약점을 잡히지 않았느냐라고 합리적인 의심을 해볼 수 있는 거예요. 그렇네요. 그러니까 이게 결론적으로 봤을 때 이낙연이 저러는 이유가 명분이 있으면 돼요. 근데 내가 보기엔 명분이 안 느껴져. 어떻게 개딸 탓을 합니까? 음. 민주당 2030 여성 지지자 탓을 하냐고. 음. 우리 개딸이 영역 안 쓰기로 했으니까. 네, 네. 좀 자제합시다. 이렇게 습관이 돼가지고. 이, 이런 상황에서 정말로 캐비넷이 있는 거 아니냐라는 의심을 해볼 수 있다는 거예요. 우리 지금 제가 일부러 보도된 것들만 헤드라인 보여드린 이유는요 억지로 까지 않으려고 하는 거예요 타임라인이 있잖아요. 답시 옵티머스 수사가 올 초에 다시 시작됐어. 그러면 이제 이게, 그러니까 이분 스스로가 무슨 대선 지지율이 이재명 대표만큼이나 나온다 그러면 경합이라도 할수 있겠는데, 그냥 비교가 안 되는 정도로 차이가 나지 않습니까? 이 상황에서 뭘 그렇게 욕심을 부리는 게 노욕이라기보다는 뭔가 약점 잡혀서라는 이야기도 함적 의심을 해볼 수 그렇죠. 있다는. 너무 황당하니까. 그러니까 이낙연 씨가 하는 말 자체가 그러니까 어떤 맥락이 짐작이 되거나 지금 이낙연의 입장에서 그럴만도 하구나. 또는 이재명 대표와의 관계 속에서 그동안 응어리졌던 어떤 감정적인 그 찌꺼기들이 남아있다는 게 우리가 짐작이 돼서 아, 이낙연이라면은 저런 반도 하다. 라는 그런 스토리가 보인다면은 납득이 되겠지만 전혀 맥락이 없지 않습니까? 본인들은 이제 맥락이랄까 명분을 만들려고 애를 쓰는데 그게 안 되는 거예요. 
어제 김민석 의원이 그 이야기 했잖아요. 지금 윤석열 검찰 정권의 폭정과 싸워야 되는데 왜 힘을 분산시키느냐. 그것도 지금 이 시기에. 어. 굉장히 오해받기 쉬운 시기죠. 본인들이 정말 나는 공천과 상관없다 그러면은 진작에 이런 일들을 했었어야 됐는데 사실 영원천민 그 원칙과 상식과도 이낙연이 약간 결이 다른다는 게 그런 거예요. 저네명 중에 윤영찬만 이낙연과 그 긴밀하게 연락을 하는 사이고 나머지 세 명은 탈당이나 신당 이런 거 생각해 본 적도 없다 이런 식으로 나가고 있는 상황에서 만약에 이낙연을 지지를 하고 그런 사람들이 아 이낙연이 하는 길이 맞다 그러면은 뭐 현역 의원 중에서도 나와야 되고 지지자들도 그렇죠. 들고 일어나서 아 우리는 이낙연을 지지합니다 저희도 같이 따르겠습니다 근데 이런 분위기가 전혀 되지 않고 특히나 그날 그 영원천민의 토크 콘서트가 있었던 날 바로 옆에서 오영원 의원 장남 결혼식이 있었어요 거기에 이낙연이 왔다는 거예요 네. 근데도 원칙과 상식 거기에 토크 콘서트에 방문을 하지 않았습니다 근데 이런 부분이 뭔가 같이 가는 것처럼 보이지만 당을 깨기 위해서 같이 가는 것처럼 보이지만 그렇게 그 다섯 명이 그렇게 뭐 이렇게 끈끈한 사이도 아니고 이게 실방을 제가 그날 밖에서만 지켜봤었는데 유튜브에서 클릭하지 않고 천 명이 안 나와요. 천 명이 올라가지도 않는 그런 방송을 하면서도 마치 그랬지만 공중파에서 많이 그 이벤트에 대해서 소개를 해줬기 때문에 뭔가 큰 반향이 있었던 것처럼 보이지만 전혀 그런 게 없었다. 중요한 거죠 이게. 아 알겠습니다. 어쨌든 지금 상식적으로 이해가 되지 않는다. 있잖아요. 그 정도 하면은 대통령을 빼고 다 해본 거잖아. 예. 그러면 이게 저 나이에 대통령 빼고 다 해본 사람들이 많을, 많을까요? 별로 없어요. 더 욕심 부리는 것을 맥락을 떠나서 이게 민주당을 사실상 깨서 윤석열의 승리를 덮고자 하는 의도가 보인다고 하면 진짜 용서 못 하죠. 그리고 솔직히 말씀드려요. 이낙연 씨. 뭐 치열하게 싸워보신 적 있어요? 진영을 위해서? 진짜 그런 게 생각나는 게 하나도 없어요. 아니, 뭐, 자기보다 더 또래, 저, 어린 사람들, 소위 뭐, 좀 86이 많이 나오는데, 독재정권과 싸워본 적 있습니까? 광주라는 배경으로 좋은 대학교 들어가서, 기성 언론 기득권에 들어가서 기자하다가 전두환 때 전두환 찬양기사나 쓰고 있는 분이 진영에서 받아들여진 것도 사실은 문재인 정부 아니었으면 가능했어요, 그게? 정말. 여기까지 하겠습니다. 그리고 하나 더. 이게 민주진영 쪽에만 되는 게 아니고요. 캐비넷이라는 게 이런 사건도 있는 거예요. 국민의힘 길들이기에도 이런 게 써먹힌다는 거죠. 인턴 부당해고 우혹 조수진 의원 검찰 재수사 받는다. 재수사. 왜 재수사를 받겠습니까? <웃음> 저거는 뭐냐면은 내가 이 시범 케이스를 보여주는 거죠. 조수진이 잘못 보였다 이런 것보다는 시범 케이스로 보여주는 가능성이 되게 높아요. 지금 보니까 엄청 어. 오랜만에 보는 얼굴 아닙니까? 그렇죠. 이름도 엄청 어려, 오랜만에 들어보잖아요. 그냥 조용히 있었다는 네, 하루가 거죠. 하루가 멀다 하고 막말을 내뱉어가지고 항상 헤드라인을 음. 장식하던 사람인데 음. 과연 이번 국회의원이었는지조차 기억이 안날 정도로 <웃음> 네. 조용하잖아요. 이런 식으로 지금 여야를 검찰권으로 억제고 있는 느낌. 음. 그렇다고 말하지는 않았어. 내가 직접 본 적이 없으니 <웃음> 상황을 이야기하는 겁니다. 내가 그래서 이 전방송에서 변호사들한테 캐비넷 물어봤거든요. 음. 되게 긍정적이야. 아, 캐비넷. 그러니까 그 영화 있잖아요. 정우성이 주연했던 더킹. 더킹. 거기 이제 거기에 큰 방이 나오지 않습니까? 네. 네. 인상적이었습니다. 네. 나도 있겠지? <웃음> 혹시 저 디올백은 저 캐비넷을 보관한 게 아닐까? 아, 관한하려고 나중에 돌려주려고. 아, 그렇죠. 곱게. 여기까지 하겠습니다. 자, 멧돼지 가발님 감사하고요. 윤길자님, 계속 후원하지 못해 죄송한 마음입니다. 새날 응원합니다. 모두들 건, 항상 건강하세요. 상근이님, 새날 파이팅 하셨고요. 규진 주서 아빠님, 복지국가에 오신 것을 환영합니다. 자, 다음 주제로 가겠습니다. 결혼 기념일이라고 남편이 꽃을 사왔더라고. 아, 행복하겠다, 언니. 차라리 돈으로 주지. 먹을 수도 없고. 
나중에 버리기도 힘들고 말이야 그러나 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다 새가 날아든다와 연대하는 전국꽃배달 자미원 꽃집 010-3608-7576 여보 고마워 자 지금 오늘 이재명 대표가 부산 갔어요. 그 말하자면 은 지금 윤석열은 부산 뺏기고 싶지 않아. 부산 뺏기면 선거 완전히 끝나는 거. 네. 수도권 민심은 뭐 이런 느낌이더라고요. 90대 1, 90대 10 이런 느낌. 여론조사가 그렇다는 게 당선 가능성에. 부울경 뺏기면 완전 윤석열은 단행당하는 거거든. 거기 이제 그게 이제 걸려있다 이렇게. 윤석열의 명운이 부산 울산 경남에 네. 걸려있다 이런 건데 지금 보수 정권 다 통틀어가지고 최악의 지지율하고 말하자면 30대 60은 안 되더라도 35대 55로 나오는 거예요. 네. 마지막에 그냥 엑스포 유치 참패가 방점을 찍어버렸지. 이 정도 낮은 지지율이 나오는 거니까 보수 진영에 대한 이 낮은 지지율이 나오는 게 대기업으로 남아 그 김영삼 대통령 그 3당 합당 이후로 이렇게 낮은 지지율이 나오는 건 처음일걸요? 네. 그런데 어제 장재원이가 22대 국회의원 총선에 출마하지 않겠다. 캡처를 해도 꼭 저런 걸 캡처하시는 우리 맞죠? 좀 예쁜 사진 씁시다, 우리. 장재원 사진도 예쁜 게 찾아보고 너무 아기적이야 이 사람아. 장재원이도 눈깔이 있는데. <웃음> 어렵게 개파했습니다. 네. 네. 여러 번 하잖아요. 네. 눈, 눈 저렇게 떴을 때까지 하잖아. 맞아요. 맞아요. <웃음> 역시 진영사람. <웃음> 하나하나 공들이고 있습니다. 지금 최근에 네. 트렌드는 부산의 지지율이 계속 빠지고 있어요. 득점 시점까지는 빠질 거고 이럴 거예요. 이게 이제 총선 분위기란 말이죠. 음. 총선이 지금 4개월도 안 남았어요. 그런데 장재원이 총선 불출마 선언을 했지만 국회에 저 기자회견 말고 그러니까 백브리핑에서 기자들하고 나누는 내내 표정에 나는 억울하다. <웃음> 나는 억울하다. 특히나 가장 이상 깊었던 표현이 음. 이 총선 불친만은 정치 생명이라는 건 자연의 생명과 똑같을 거다. 음. 내 목숨을 끊는 건데 내 목숨을 스스로 끊고 싶은 사람이 어디 있냐. 네. 이렇게 이야기를 하더라고요. 그러니까 뭐 버려지는 게 아니라 뿌려지는 네. 것이다. 뭐 이렇게 네. 이야기를 하고 있는데. 뭐 필요해요? <웃음> 오늘, 오늘 아침에 뭐 국민의힘 쪽에 그 인터뷰들을 들어보면 장재원에 대한 실드가 엄청나더라고요. 네. 뭐 이전부터 그렇게 생각해 온 것이다라는. 자, 그러니까 장재원 이야기 딱 하시고요. 부산 지지율이 이렇게 빠지는 시점이 있다는 말씀을 드리고, 그 다음에 오늘 이재명 대표가 부산 갔단 말이에요. 부산에서 천장 최고위원회를 했어. 그 전에 부산 출마자들이 단체로 기자회견도 하는 분위기가 있어요. 우리는 이제 뭐 서울 중앙에서만 보고 있으니까 그렇지 최대의 격전지는 부울경이 될 가능성이 높아요 이번 선거에서 자 근데 다시 한번 상기시켜 드릴게요 119대 29 119대 29 119대 29 따라해 빨래 90표 차이 119대 19 119대 19 119대 진짜 사람들 정말 잔인하네 <웃음> 이거 뭐냐면 이거는 윤석열 정권의 상징적인 숫자가 그러니까 이 지구상에 엑스포라는 행사가 생긴 이후로 최대 표 차로 진 겁니다 제가 새날 방송 총선 관련해서 프로그램만 더 만들면 그 프로그램 제목 무조건 119대 29. <웃음> 그저 그 전에 새날에 있던 프로그램 중에 598 부산행인가 있었죠. 아, 네. 그 598이 뭔지 기억하세요? 59,800원. KTX 일반석 <웃음> 네. 가격이란 말이야. 네. 네. 내가 119대 29 내가 프로그램을 깊이 읽고 만든다. 런칭하면 아 그때 들었지 이야기하시면 돼요. 근데 이제 장재훈 이야기로 가보면요. 장재훈이는 사실상 뭐 제가 또 그런 얘기 계속했지만. 윤석열, 장모, 김건희 엄마를 구속시키는데 혁혁한 고군 세우는 사람이야. 물론 그 고소고발은 최강욱 의원이 한 건이지만 이걸 다시 이슈로 떠올리게 하는 거는 장재원이었단 말이죠. 그래가지고 윤석열 엄청 까잖아요. 
그래가지고 창피해서 눈 뜨고 볼 수가 없어요. 너도 나도 윤석열 후보자에게 충성 경쟁을 벌이는 게참 안타깝기 그지였습니다. 너 말하는 거야, 이 새끼야. 그러니까 저게, 그러니까 그치. 윤석열 검찰총장 후보 청문회 때그 장면이잖아요. 그러니까 저때 그러니까 가장 신랄하게 윤석열을 비판했던 사람이 이제 장재원 하태경 두 사람이 굉장히 인상 깊었는데 네. 그 장재원이 대선 후보 캠프에 들어가면서 도대체 어떤 명분으로 어떤 방, 방법으로 무엇을 조건으로 화해했을까 도대체 어떤 거래를 했길래 저렇게 급격하게 가까, 가까워질 수 있었을까 많은 사람들이 궁금해했죠. 그러니까 네. 그 그만큼 이번에 불출마한 것도 굉장히 미스터리한 거예요. 근데 어 장재원이 이제 부산시장 간다는 선을 뭐 예전부터. 이미, 이미부터 나왔던 이야기고. 그 장재원은 몇 년만, 한 2, 3년만 쉬면은 부산시장. 근데 실제로요, 장재원이는 잘못 생각하는 가능성이 높죠. 왜냐면은 지금 부산 쪽 민심은 장담을 못하는 상황이거든요. 예를 들어서 한번 봅시다. 윤석열이 탄핵했다고 생각해봐요. 불경 다시 가져오는 거야. 기적이 일어났었잖아요. 부산시장, 경남도지사, 울산시장 아, 다 뮤대 가져왔던 적이 있었잖아요. 네. 저렇게 되면 장재훈은 저는 폐족된다고 봐요. 장재훈이가 왜 윤석열 측근이 됐냐면은 정치권의 기반이 없었던 윤석열이가 장재훈을 당선자 비서실장. 여러분들 기억하실지 모르겠지만 용산 대통령실에 장재훈 인맥이 몇십 명 깔렸다. 네. 나중에 그 장재훈 인맥을 다 잘랐다. 네. 이 얘기까지 나왔었거든요. 네. 근데 이제 윤석열 장모가 법정 구속되면서 악화 일로를 걸었을 것이다. 라고 추정해 볼수 있는 거고 이거를 부산 내려가서 돼지국밥집에 장재훈 불러가지고 단둘이 면담을 했을 때는 장재훈 장재원, 저는 이제 윤석열이 직접 뭐 장재원한테 그런 얘기 했겠습니까만 이게, 야, 이게 양동작전 이런 거거든요. 대통령은 뭐, 에이, 뭐 지방선거도 있고 뭐 이렇게 할 수도 있고 할 수도 있는데 사실은 이런 거라고 보는 거예요. 뭐다 대부분 다 아시겠지만 12월 1일 날, 2023년 12월 1일 날 이런 보도가 나오는 걸 심각하게 봐야 된다는 거예요. 장재원이 한참 막 건강포스 동원해가지고 막 세고하시하고 이럴 때 장재원 의원에게 동서대 청소업체 대표 부부 쪼개기 후원 의혹이라고 이게 언론에 나온다는 것 자체는 그냥 캐비넷인 거거든요. 장재원 국민의힘 의원 일가 소유인 동서대학교 20여 개 건물 청소 영역을 20년간 독점한 부산의 H업체 대표이사와 탄핵이사가 장재원에게 지난 6년간 총 6천만 원을 쪼개기에 후원한 의혹이 불거졌다. 그러면 이게 최근에 터진 사건이 아니잖아. 해비릿에 있었던 거잖아요. 음. 요거를 다시 꺼내가지고 언론에 이것도 이거 일요신문인가 그럴 거야 이게. 네, 일요신문. 일요신문 단독으로 나와요. 그러면 장재원 관련한 뭐 비서진이나 장재원 본인은 이거를 금방 알게 돼. 어 네. 이것 봐라. 이건 누구나 아는 거. 거죠. 검찰 발의라는 거를. 네. 아니 그리고 이 기사를 보자마자 와 청소업체한테 이렇게 뜯을 정도였으면 뭐 사무기기, <웃음> <웃음> 뭐 커튼, 샤시 다 받았겠지 이런 생각이 들잖아요. 이게 횡행하는 띠라시 내용에는 저것보다 훨씬 더 자극적인 것도 많아요. 뭐 여자 문제가 있다. 그리고 아들 그 아들이 음. 사고 칠 때마다 음. 그 수사를 무마하기 위해서 무리하다가 그러니까 좀 이렇게 선을 넘은 케이스도 뭐 많이 있다. 여러 가지 이야기들이 많이 돕니다. 그만큼 그러니까 갑자기 갑자기 장재훈 의원이 불출마 선언을 한게 여러 사람들이 봤을 때는 뜬금없다는 거죠. 그러니까 이게 이게 있어. 내가 봤을 때 장재훈을 실드 치려고 하는 말이 아니라 총액 장난질하고 있잖아. 총액. 6년간 6천만 원. 그러면 1년에 얼마예요? 1천만 원 정도 되잖아. 1년에. 그럼 한 달에 얼마예요? 총액 장난질을 치고 있는 거예요. 장재훈 실드가 절대 아니고 음. 이거를 언론을 통해 가지고 검찰이 딱 흘려요. 장지훈 뜨끔하지. 
만약에 이걸로 수사를 받아가지고 유죄 판결이 나면 정치 생명이 끝나요. 오늘 쉬고 막 그래야 돼. 이 상황이 벌어질까봐 장재원 스스로도 한쪽에는 그런 압박을 받고 한쪽에서는 윤석열 만나가지고 아뭐 당을 위해서 뭐뭐 뭐 이렇게 대추 국밥이나 처먹으면서 뭐이 이럴 수 있는 분위기 <웃음> 이게 캐빈의 정치가 아니 뭐냐고. 그렇죠. 왜냐하면 김경진이 나와서 하는 말을 아뭐 자기가 두어 달 전에 장재원의 불출마에 대한 이야기가 원래 있었다 이렇게 이야기를 했었어요 어제는. 근데 오늘은 다른 국회의원이 국회 국민의힘에 아 2년 전부터 해온 이야기다 불출마는 뭐 이렇게 이야기하는 거예요. 그래서 야씨 진짜 너무하네. 그렇지만 불출마를 대비해서 버스 동원해서 뭐 몇천 명 동원합니까? 불과 6개월 전만 해도 장재원이 인터뷰에서 자기 불출마는 절대 없다고 이야기했던 사람입니다. 근데 이렇게 갑자기 갔다는 이유는 정말 무서운 게 잡히긴 잡혔구나라고 의심해 볼수 있다는 거죠. 그러니까 이게 단순하게 인간적으로 만나서 야 불출마해줘라 국민의힘을 위해서 그게 아니고 이런 식으로 압박을 한다는 거죠. 그게 윤석열식 정치. 그러니까 그. 그 장재원 의원이 불출마 선언 이후에 백브리핑 과정에서 보였던 그 표정 속에서 저 진짜 억울하구나. 그리고 계속 똑같은 표현을 반복하는데 나는 사상구민을 부모처럼 생각한다. <웃음> 내가 죽을 때까지 삼기려고 했는데 내가 정치적 생명을 스스로 끊어가면서까지 이렇게 내려놓고 싶겠냐. 음. 하지만 나는 그것보다는 윤석열 정부의 성공이 더 중요하기 때문에 이번에는 뭐 이렇게 내려놓는다. 이렇게 계속 이야기를 하거든요. 그 전체적인 말의 맥락 속에서 억울하다. 이게 이건 내 뜻이 아니다. 도와달라 하는 그 숨은 SOS 신호가 계속 보인단 말이에요. 그러니까 그렇게 돈 많은 사람이 도대체 뭐가 아쉬워서? 그러니까 2016년 총선에서 무소속으로 나가서 당선됐지 않습니까? 그날 이제 장재현 의원 말로는 그날 당선 확인하고 나서 밤새 울었다는 거예요. 사상 국민의 그 사랑에 복받쳐가지고 그래서 그날부터 자기는 사상 국민을 부모처럼 모시고 있다. 음. 근데 그분들을 그분들의 손을 놓을 수밖에 없는 이이 이 마음. 음, 정말 안타깝고 억울하다. 뭐, 이런 뉘앙스를 계속 풍기더란 말이죠. 아, 그렇고요. 어, 지금 부산에서는 최대 이슈가 이제 김무성 출마. 옥새 들고 나르샤. 옥새 들고 나르샤. 김무성 출마예요. 그 김무성 대표가 그, 그 수산업자한테 눈탱이 맞아가지고 엄청 그 재정적으로 어려워질 뻔 했다던데, 그거는 잘 복구가 되셨는지. 뭐, 김무성 출마에 대해서는 오늘 뭐 국민의힘에서도 하태경 의원에 의하면 같은 부산이니까 <웃음> 절대 그럴 일은 없을 겁니다. 또 이렇게 실, 이렇게 좀 예. 이야기하고 다니는 사람들도 있고, 좀 허, 일부러 엇갈리는 평을 또 하고 있는 건지. 근데 그 지역구를 어떻게 관리했느냐를 보면, 그러니까 쉽게 이야기하면은 지역구 관리 실패했지 않습니까? 황보승희 의원한테 지역구를 물려줬지만 황보승희 의원이 지금 정치자금법 위반과 여러 가지 이제 안 좋은 이야기를 통해서 불출마 선언을 했지 않습니까? 그리고 거기다가 황보승희 의원은 스스로 이제 이게 자신에게 등에 칼을 꽂힌 게 장재원 때문이다라고 이제 이야기를 해서 장재원이 버스 92대 동원해가지고 수천 명 동원했을 때 제일 먼저 앞서가지고 비난했던 게또 황보승희 의원이었거든요. 그런 전체적인 그림을 봤을 때 김무성 의원은 정치적으로 완전 실패했다고 볼 수밖에 없어요. 음. 근데 지금 와서 갑자기 또 출마하겠다 그러면 우리가 이낙연 보듯이 음. 안 좋아 보이죠. 갑자기 왜? 그 영도는 또 네. 야스님 지역구잖아요. 아 그렇죠. 제 지역구라고 <웃음> 할수 있죠. 네. 자 그렇고 이런 측면도 있어요. 지금 부산은 좀 그런 곳이긴 한데 여기서 또 캐비닛 하나가 또 등장해. 부산에 장재훈하고 붙었던 사람이 배재정이죠. 배재정은 이낙연의 최측근입니다. 또 이낙연 총리할 때 총리실에서 일을 했어요. 기사 한번 봐봐요. 경찰 불법 정치자금 혐의 배재정 전 의원 압수수색. 이게 불과 지진한다는 이런 식으로 작동할 거다. 나는 이 배재정이 억울한 측면이 있을 거라고 보고 내가 하고 싶은 이야기는 이낙연 개서 이런 것보다는 이렇게 
여기저기로 얼기설기 많이 엮어놓는단 말이죠. 있잖아요. 내가 똥파리들이랑 다른 점 설명해 줄게. 배재정이 부산에서 나가면 나 배재정 편들 거예요. 아, 그렇죠. 당선시켜야지. 음. 마땅하게 경쟁할 만한 사람이 있다면 모를까. 개인적으로는 배재정 의원을 좋아하지는 않지만 배재정 의원이 부산에 민주당 후보가 된다. 음. 그러면 적극 지지하고 응원해야죠. 맞죠. 근데 네. 우리가 경선을 잘해야겠죠. 음. <웃음> 역시. <웃음> 현재는 다르네요. 실제로 부산에서는요, 지금, 윤석열 정부 심판하자면서 완전히 사기 올랐어요. 부산 민주당 출마자들이. 어제 이 행사를 하고 오늘 이재민 대표가 내려간 거예요. 아마 더 공천이 보강이 되긴 할 건데, 익숙한 얼굴이 보이죠? 새날의 패널이 되자마자 최고위원 대신, 지금도 최고위원인 우리 서은숙 최고. 난 최고야. 그러니까 부산 여성분들이 화끈하다는 게 서은숙 통해서 느껴지잖아요. 여성 출마자의 빈자리가 거의 없는 대표적인 인물 중에 하나입니다. 그 옆에 지금 배제정도 서 있는 거 아니에요. 저는 이게 친명, 뭐, 명을 떠나서 민주당 출마자가 최종 경선이 올라가면 무조건 편들 거예요. 그 이야기 하고 싶은 거예요. 네, 경선을 잘해야겠죠. <웃음> 네. 경선을 그렇죠. 잘합시다. 공정한 경선의 경선이 최고의 공천입니다. 마찬가지입니다. 내가 배제정 제가 편든다고 하니까 째려보시지는 마셔서 <웃음> 사람 못됐어. 당신이 왜 분파주의자라고 하는 거야. <웃음> 내 말했잖아. 이낙연이 대선 후보가 됐어도 열심히 선거 운동했을 거라고. 아니, 그러니까요. 극우가 있는 것처럼, 극좌도 있는 거죠. 자, 여기까지 하겠습니다. 부산이 지금 꿈틀거리고 있다. 이 말씀 드리고. 부산 이야기는 우리가 따로 할 기회가 또 있어요. 제가. 부산만큼은 진짜, 불경만큼은 역대급으로 한번 당선시키고 싶다. 그런 거고. 자, 새날 구독타임이에요. 지금 새날 100만이 얼마 안 남았어. 이제는 뭐, 88만 이런 얘기 안 해. 우리 100만으로 바로 직진. 저희 그래서 채팅창도 구독한 지 10분이 돼야 채팅을 할수 있는 그런 권리를 드립니다. 네. 구독은 무료고요. 새날 멤버십 가입하시고 싶으신 분들은 1877-0629 네. 가입하시면 되고 새날은 후원 계좌가 없습니다. 여러분의 광고와 그 멤버십 가입으로 운영되기 때문에 네. 많은 응원 부탁드립니다. 자, 아까 그 규진 기수아빠님까지 설명드렸고 안울수님 푸나형은 천재. 네, 이런 얘기 처음 들어요. 마차는 천재를 들어봐도 내가 푸나형은 천재를. 어, 그럼 나 빼고 다 천재네. 아, 이거, 이거 <웃음> 섭섭하다. 어, 섭섭하다. 나 빼고 다 천재야. 바, 바보야. <웃음> 자, 박미선님, 119대29 세날. 자, 민영동님, 박미선님 꼬리잡기 하셨고요. 음. 센스 쩌네요. 아무꾼 때리는 선녀님, 마차님을 국회로. 예. 국회 자주 가요. 어. 흰 구름님, 감사하고요. 강용근님, 세날 가입 벌써 1년이나. 크, 진짜 12개월 되셨구나. 음. 감사합니다. 조성아님. 민주국가에 오신 것을 환영합니다. 여기까지. 다음 주제로 갈게요. 자, 결국, 김기현이 사퇴를 했습니다. <웃음> 결국, 토사급행 당했다. 아... 아우, 마음이 안 좋네요. 사람 저렇게 버려지는 거 보니까. 아무리 적지, 적당이라고 하더라도, 좀 사람 대접을 해줘야지. 이게 있잖아요. 정치적인 일종의 조선무사 쇼 같은 거예요. 결론부터 말씀드리면, 뭐냐면, 장재훈 불출마하고 김기현 사퇴하면 저쪽이 뾰족한 수가 생겨요? 달라질 게 없어! 네. 이번 선거는 윤석열 심판 선거기 때문에 장지원 물출마 김기현 대표직 사퇴하는 건 아무 의미 없어. 근데 언론은 그걸 막 지, 불을 지피는 거야. 왜냐하면 지금 국민의 힘의 저 지도부는 사실은 중요한 게 아니잖아요. 변수, 변수밖에 안 돼. 네. 윤석열에 대한 심판 선거가 될 수밖에 없는 선거에서 저걸로 쇼잉한다고 지랄들 하세요. 나는 그 오히려 이걸 약간 코미디로만 보고 싶어. 어제 이준석이 그래도 자기 당대표였다고 싸가지 없는 사람들이 김기현한테 애의가 쳐라. 나 이거 보고 나 깜짝 놀랐어. 아, 도대체 그런 이준석은 신당 창당을 한다는 거예요 안 한다는 거예요 도대체 뭘 하겠다는 거야 야 니들이 지금 김기현을 지금 장재원님 물러났다고 지금 나와가지고 김기현 사퇴하라고 하는데 니들은 싸가지가 없는 애들이야 왜 아니 이해 당해봤거든 
아니 근데 지금 김기현의 사퇴도 이준석을 만난 두 직후에 지금 사퇴를 발표했다 음. 허락받은 건가요? 네. 혹시 네. 이준석 신당으로 가나요? <웃음> 근데 그 이준석한테 싸가지 없다는 말 들은 사람들은 진짜 기분 나쁠 것 같아요. <웃음> 딴 사람도 아니고 이준석이 싸가지 없다면 <웃음> 얼마나 기분 나쁠까? 그렇게 인용한 생각해봐요. 제일 싸가지 없는 애가. 예. 어. 자 어쨌든 이런 상황도 있었고요. 김기현이 저 검찰 조사 마치고 나왔던 그때 그 사진 한번 볼게요. 2019년입니다. 나는 이게 뭐 정치적인 거나 상관없이 이분이 지금 최근에 변한 모습은 어떤 의술을 부렸을까? 나라모를 먹었을까? 나라모 드신 것 같아요. 어. 네. 확실히 모발이 풍성해졌다고. 피피의 천재들. 나라모는 못 당하는 것 같아요. 네. 김기현도 사실은 이제 뭐 이야기는 오늘 주제에 없긴 합니다만 김기현도 캐비넷이 있다는 게 정설이잖아요. 그렇죠. 왜냐하면 울산에서 막 저질러놓은 게 많아가지고 그 김기현도 그 KTX 노선을 휘에게 만든 사람이잖아요. 그렇죠. 고래고기도 있고. 네. 자 어저께 김기현이 그저 대표직 사퇴를 거심하며 잠적했다는 말이 너무 웃긴 거예요. 이게 김무성하고 똑같은 상황 벌어질 뻔했어 총선 때라면 옥새 들고 나르시아 용도 다리 위에서 거리하는 모습을 <웃음> 사진 찍어서 올리는 거 있잖아요. 그러면 울산에 무슨 유명한 다리 있습니까? 어. 울산 지리를 몰라서. 부산하고 가깝죠. 안, 안 가봤다고? 대학원 가면 있어. 대학원 가면. 다리 이름을 모르니까. 근데 영도 다리 부산대교 이렇게 아는데 다리 이름을 몰라서. 잠적했다는 말 되게 웃겼고요. 결국에는 이걸 미루어 짐작해 볼수 있잖아요. 당대표 물러나기 싫었다. 그리고 잠적해 있는 시간은 뭘 하는 시간이냐면 딜하는 시간이에요. 최소한 여기까지는 보장해 주세요. 그렇지. 그렇지. 음, 음. 그 딜이 끝났다. 음. 이렇게 보면 돼요. 다만 이제 대표직은 내려놨기 때문에 울산 출마는 보장해 달라라고 이야기했을 그랬을 가능성이 가능성도 있고요. 매우 크다. 그러니까 내가 봤을 땐 그래요. 우리가 예측했던 그대로 딱 들어맞아서 난 신기를 내 입증한 거야. <웃음> 김기현 이게 최근에 한 얘기가 아니에요. 당선되고 났을 때 내가 했던 얘기입니다. 김기현 중간에 총선 가면 저 얼굴로 총선 못 치르니까 네. 나중에 비대위로 갈 거다. 지금은 바지 사장으로 만족할 것이다. 정확하게 들어맞잖아요. 근데 보통 이제 그 조폭들이 그러니까 뭐 불법 사업장 운영할 때 바지 사장을 내세우잖아요. 그래서 그, 그 양아치들도 바지 사장 이제 사업체 접을 때 바지 사장들이 먹고 살 길을 마련해 줍니다. <웃음> 근데 이거는 진짜 이렇게 내팽개치는 건 이제 양아치들도 이런 짓안 해요. 음. 최소한 인간적 대우는 해줘야 될거 아니에요. 그래서 공교롭게도 어제 오늘 해서 그 당대표 때 굉장히 힘을 좀 과시했던 김장연대가 모두 기득권을 내려놓게 됐네요. 음, 그러니까 김장연대 지금 김장철이 이제 막 지났는데 가만히 봐. 그 김치 한 포기 보내준다는 분왜안 보내요? 주소만 알고. 사람 말이야. 막담은 김치 먹고 싶다 그랬는데 김장연대. 근데 아까 제가 말씀드린 것처럼 김기현 뭐 장재원 불출마 김기현 사태가 해법이 아닙니다. 해법일 수가 없잖아요. 그렇죠. 해법이 안 돼. 음. 저거는 궁여지책인데 국민에 대한 눈속임이죠. 그러니까 그러면은 이게 상식적으로 봤을 때 공정관리위원회 조직하고 총선 관리하는 거 누가 할 겁니까 그러면 지금 지도부가 없는 상태에서 음. 그러면 비대위 꾸린 다음에 그 비대위가 공천관리 꾸리고 그렇게 간다는 거예요? 음. 그러면 결국에는 이 실질적으로 당을 지고 있는 사람 숨은 손이 있다는 걸 증명하는 것밖에 안 되잖아요. 네. 아니 비대위 그래서 비대위 이야기도 얼마 전부터 나오기 시작했잖아요. 원희룡이 갈 것이냐 뭐 한동훈이 갈 것이냐 근데 오늘 아침에 안철수가 기막힌 사람을 하나 내놨어요. 비대위에 인요한. <웃음> <웃음> 괜찮네요. 그것도 방법이네. 저놈의 직구석은. 네, 네, 네. 좀 있으면 네. 이제 그런 눈물은도 있었어. 음. 김건희 출마할 거라고. 음. 이제 그 전어 클린턴 네. 부인 그 사례를 모델로 삼아서 출마할 거라는 이야기도 있었는데 이제 그거 보고 
그러니까 코웃음을 쳤는데 일각에서는 그런 이야기 하는 사람도 있어요. 근데 이게 어느 정도 윤석열 지지율이 있을 때 이야기고 특검 이야기고 이제 출마하면 나는 내가 보기에 저 미친 것들은 그런 것도 할것 같아. <웃음> 그러니까 지금 김기현 사퇴하고 뭐 장지원 불출마한다 그래서 달라질 건 하나도 없다. 네. 그뭐 사태가 이런 거 있잖아. 얘들은 이제 이런 식으로 엮는 거지. 장재원 불출마하고 김기현 사퇴했으니 민주당은 이렇게 엮는 거예요. 잘하면 생각해봐요. 민주당은 이재명 대표가 정말 아깝게 떨어진 역대 가장 최세표차로 떨어진 가장 강력한 다음 대선 후보예요. 그래서 이재명 대표 중심으로 뭉치는 민주당을 김기현 따위가 사퇴한 거랑 엮어가지고 불출마 한해 안하는 이런 식으로 엮어버린단 말이에요. 언론이 그래서 기레기라고 하는 거야. 이거는 뭐냐면 이뇨한이 혁신위원회 들어간 거랑 똑같은 맥락이에요. 윤석열 건들지 못하면서 김기현 뭐저 사퇴하고 장재훈 불출마 하는 게 무슨 변화가 있겠냐고요. 아무 의미 없다. 장재훈 자리에 그러면 뭘 집어넣으려고? 김기현 혹시나 끌어내리면 비대위원장 우리가 알고 있잖아. 원희룡이나 한동훈이나 또는 뭐또 누가 있었더라? 비대위원장 후보로 뭐 안대희 이런 사람? 다 뭐 검, 김병준? 다 김한길? 다 검찰 모도 있는 사람들이네. 아니 그런 사람들을 집어넣는다고 세상이 바뀌냔 말이에요. 음. 우리는 지금 김기현 심판 선거를 한게 아니에요. 윤석열 심판 선거하고 있는데 그러니까 아무 의미 없는 거를 지금 언론들이 민주당은 그럼 어떻게 할 거냐 이렇게 몰아간다는 거죠. 그러니까 그 장재원 의원이 불출마 선언하는 걸 보고 이제 기레기들이 말미에 꼭 듣는 게뭐 혁신 경쟁에서 국민의 힘이 뭐 먼저 시작했다. 민주당은 어떤 혁신을 내놓을 것인가 이따위 소리를 하더라고요. 그런 경쟁이 있었습니까? <웃음> 그러니까 결국에는 윤석열 심판 선거인데 지금부터 국민의 힘에게 내가 고민 거려나 줄게. 총선은 막대기 세워놓고 하는 건 아니잖아. 일부 지역에 막대기 세우긴 해요. 사람도 아닌 것들. 근데 결론적으로 자기 홈그라운드에서 몇석더 많이 건지는 건 의미가 없어요. 지금, 지금 예상 시나리오는 대구 경북만 제외하고는 다 총선 참패 가까울 것이다. 예측이 되고 있잖아요. 문제는 다른 지역에 심을 사람이 있느냐. 부산도 이제 터줏대감들이 있지. 울산에 뭐, 근데 솔직히 말씀드리면 울산 김주인도 위험해요. 여러분 기억하시겠지만 보궐선거 때 얼마 전에 울산 김기현 지역구에서 민주당 당선된 사례가 있었어요. 그건 뭐냐면 부울경은 분위기만 좋으면 저 경남 서부벨트 지리산 자락 그 밑에 네, 네. 우리 보람피트 고향 그쪽 빼고는 네, 네. 도시 지역에서는 민주당 바람 불면 이기는 곳이에요. 농촌 지역 빼고 약 도시 지구는 이기는 곳이라고. 그러니까 지난 총선에서 그 부산 지역에서 그 패배했던 민주당 후보들 대부분 최소 35%에서 40% 정도 다 득표를 했었거든요. 음. 그러니까 지금 민주당이 다른 거 없어요. 지금 분위기는 민주당만 잘하면 돼. 지금 제가 봤을 때 민주당 지금 요즘에 잘해요. 공약도 쫙쫙 임팩트 있게 내고 인재 영입하고 막 그렇잖아요. 네. 여기서 이제 민주당 지지층 입장에서 정리돼야 되는 몇 가지 주제가 있잖아요. 이것만 정리되면 저는 그 방향성으로 갈 거라고 일단 보는데 국민의힘의 진짜 고민은 김기현 사퇴하고 나서 뭐, 뭐 비대위원장 김건희 안칠 거예요? 아 그것도 괜찮네. 아니 이낙연 데려가 직접으로. 오, 괜찮다. 어. 어 그것도 괜찮네. 오늘 아이디어 좋은 거 많이 나오네. 역시 <웃음> 천재는 다르네. 응? 근데 문제는 인재 영입이 안 돼서 네. 저번에 박지성 영입설이 나왔잖아요. 예. 바로 반박됐어. 그럴 가능성 없다. 그러니까 어떤 프로그램에서 봤는데 박지성 씨가 지금 그 1년의 절반 정도를 영국에서 그 생활을 한다고 하더라고요. 그게 그 영국의 어떤 학위 문제 그리고 이제 지도자 과정을 밟고 있기 때문에 그러니까는 영국을 왔다 갔다 하면서 굉장히 바쁜 일정을 보내고 있어서 다른 건뭐 생각이 없다고 그런 이야기가 들었습니다. 근데 뭐 박지성을 흘리는데 박지성한테 한번 연락이라도 해보고 그런 이야기 흘렸을까요? 음. 저는 아니라고 생각합니다. 박지성도 언론 보고 알았을 거고. 그러니까 저도 미리 연락 안 하고 박찬호 음. 공천하자. <웃음> 박살이 공천하자 이야기하는 거 아닙니까? 조중동이고 싶은 매체. 조중동 다음에 4위 문화일보. 음. 문화일보 간 거예요. 문매연. 조중동 문매연. 문화일보 매일경제 연합뉴스. 근데 여기서 지금 박지성 장미란 마찬가지로 지금도 복차다. 
문제는 국민의힘의 문제는 출마할 사람이 없다는 거고 거기에 당선이 그래도 가능한 지역에 윤석열 측근이나 검사 출신들 꼽겠다. 이건 변한 게 하나도 없다. 네. 그런데 이제 이런 게 있어. 여러분들 그 정치부 기자들 이재명 대표나 기자회견하면은 물어보는 질문 수준이잖아요. 여러분 한겨레 기자라고 경향신문 기자라고 수준 높을 것 같아요. 그냥 구상 유치한 애들 거기 앉아 있는 거예요. 김기현이가 사퇴를 했으니까 그럼 이재명 대표 사퇴하라는 얘기 뭐야? <웃음> 그런 식으로 막 엮는 거 되게 중요하게 생각하는데 진짜 중요한 건 김장연대의 장재원이나 김기현이 물러난 게 중요한 게 아니고 실제로 내용물을 바꿔야 되는데 그건 불가능하다고 보는 거예요. 네. 내가 말씀드렸잖아. 진짜 근본적인 문제는 윤석열 정권의 정책 기조 방향을 180도 바꾸지 않는 한 아무것도 이루어지지 않는다. 그렇죠. 문재인 케어 후퇴하는 것부터 시작해서 남북관계 경제 모든 것들이 다 후퇴하고 있잖아요. 이거 바꾸지 않으면서 사람만 몇 사람으로 김기현이 대신에 검사 장재홍 대신에 검사 갈아 끼우면 그게 혁신이 됩니까? 네. 그러면 경향신문이나 경향신문 같은 그걸 이야기를 해야지. 그 언론에 드러나는 유명 정치인들 몇 명이 뭐 불출마하네 뭐 지지고 받고 싸우고 뭐 이걸 가지고 혁신 경쟁이네 만에 이야기를 하지만 국민의힘의 근본적인 문제 그 국민의힘 소속 국회의원 초선부터 다산 의원들까지 모두가 윤석열만 쳐다보고 있다는 거예요. <웃음> 윤석열 눈치만 보고 있으니까 이제 아무것도 작동을 안 하는 거 아닙니까? 당대표 뭐 지금 사실 당대표가 오늘 뭐그 내려놨다고는 하지만 그 지도부가 제대로 작동한 적이 있습니까? 출범하자마자 김재원 잘리고 태용호 잘리고 나머지 4명 가지고 갖다붙어 하다가 조수진 또 멈추고 사실상 지도부라는 게 없었지 않습니까? 근데 다 허수아비 들 뿐이지. 그러니까 지금 김기현의 사퇴는 말하자면 얘들이 이제 기대기들이 있게 얻고 싶어 하는 거지. 그래도 혁신이가 제안한 내용을 장재원과 김기현을 통해서 어느 정도 반영됐다. 그러면 국, 그럼으로 국민의힘이 혁신이 됐다. <웃음> 근데 사실은요, 윤석열이 직접 버릴 수 있는 사람. 뭐 이제 언론들은 이제 권성동도 불출마하냐 뭐 이런 식으로 이제 설레발을 치던데 그래도 윤석열이 직접 컨트롤 가능한 사람만 주저앉혀서 혁신의 이미지만 얻으려고 한 거예요. 근데 사실 국민의힘은 좀더 솔직히 말하면 정권을 가져갈 능력 자체가 안 되는 정도입니다. 어, 여러분들 기억하시겠지만 오염수 방류 관련해서 상기시켜 드릴게. 여러분 절대 잊지 말아야 될 숫자 119대 29, 119대 29, 119대 29 말고 문재인 정부 때 오염수 방류 반대했던 이놈들이 어떤 사과도 없이 윤석열 정권 때 오염수 방류 찬성. 뭐 과학 이야기하면서 그런 놈들이 지금 그대로 있는 거예요. 그거 지금 윤석열 심판 선거가 하루아침에 만들어진 거예요. 1년 반 동안 켜켜이 쌓인 거야. 화석이 됐어. 그 켜켜이가 너무 많은 줄무늬가 생겨서 화석이 됐어. 그런 정당이 지금 윤석열 컨트롤 가능한 두명뭐 불출마 시키고 사퇴시킨다고 달라질 게 있냐고요. 착각들 하지 마시라. 그래서 기력이라고 하는 거야. 정권 기조를 180도 바꾸지 않으면 우리는 절대 인정하지 않게. 이겁니다. 자. 또 읽어드릴 분들이 파라군 일진 출신님 아 이분은 이제 얘들아 너무 거리감 같지만 나는 강남 파라군 출신이야 이. 그분이시죠 지금 이분이 진짜 이 뚜껑 쓰고 계시죠 에? 한겨레가 국민의힘 혁신 민주당 어쩌리라던데요 아까 말씀드렸죠 사랑맘님 야수님도 천재 이성진님 야수님은 천재 늦었어요 <웃음> 긴장 상했다. 다음에 어 난나님 119대 19 세날 화이팅 하셨고요. 김용일님 포나성님이 천재시라고요. 조곤조곤한 야수님 군기반장 광달 마차님 광달 미친 딸이란 뜻이죠. 어. <웃음> 오늘 또욕 보여. 옛날 가족 오거락간 기억나시죠? 부산 엑스포 유치 결과 몇 대? 몇? 119대 19. 119대 19. 119대 19. 한 번에 세번 해야 됩니다. 어. 김장철이 끝나서 김장현대 버린 거니 가 <웃음> 그렇구나. 짱누리님 빠짐없이 듣고 있는 나 세날 중독인가 하셨습니다. 네, 중독 맞으십니다. 어. 잡혀가실 수 있어요. 네. 새날 중독은. 인생 끝! 새날 중독됩니다. 네. 새날 좋아요 깜빡하신 분들 지금 음. 눌러주세요. 네. 구독 해주시라니까요. 100만 얼마 안 남으면 몇명안 남았잖아요. 우리 100만 한번 가봅시다. 그
살다 보면 단체 선물이나 인쇄 홍보물을 만들어야 할 때가 생깁니다. 판촉, 돌잔치, 결혼식, 모임 이벤트, 각종 행사 등 이걸 어디서 해야 하나 고민이 될 때가 있습니다. 갤러리 기프트는 그간 새날에서 광고하면서 단한 번의 클레임도 없을 정도로 열과 성을 다해왔던 기업입니다. 심지어 대표님의 고객에 대한 감동적인 사연까지 보내주신 청취자들도 있습니다. 단체 선물, 인쇄 홍보물, 이제 갤러리 기프트에서 해보세요. 갤러리 기프트.co.kr 갤러리 기프트를 검색하시고 홈페이지를 한번 방문해 주세요. 오픈마켓을 보는 것 같은 신기하고 다양한 샘플들이 있습니다. 인터넷이 불편하시면 문의전화 1666-5404 1666-5404새날 듣고 연락했다 하시면 더욱더 잘해 주실 겁니다. 네, 안녕하십니까. 더불어민주당 박성준 대변인입니다. 브리핑하겠습니다. 국민의힘은 방탄의 힘입니까? 국민의힘은 윤석열 대통령이 김건희 특검법을 거부해야 한다는 여론을 띄우고 있습니다. 국민 70%가 대통령이 특검법의 거부권을 행사해서는 안 된다고 말하고 있습니다. 절대 다수의 국민이 김건희 특검에 공감하고 있다는 말입니다. 국민의 목소리를 대통령에게 전달해야 할 여당이 국민의 명령을 거부하라고 말하고 있으니 정말 염치없는 집단입니다. 더욱이 선거의 유불리가 이유라니 황당무계합니다. 김건희 여사의 의혹을 해소하라는 국민의 명령을 이행하는 것보다 당의 정략적 이익을 지키는 것이 더 중요하다는 말입니까? 진작 시작됐어야 할 특검법을 지금까지 지연시킨 국민의힘이 이제와 선거 때문에 받아들여서는 안 된다고 하니 정말 뻔뻔하기 이를 데 없습니다. 거부권은 꿈도 꾸지 마십시오. 국민의힘이 정말로 특검 거부권 행사를 건의하겠다면 당명부터 국민의힘이 아니라 방탄의 힘으로 바꿔야 합니다. 더불어민당은 국민의 명령을 받들어 12월 임시국회에서 반드시 김건희 특검법을 포함한 쌍특검법을 통과시킬 것입니다. 브리핑 하나 더 있습니다. 검찰 땅을 향해 달려가는 검사들. 검찰은 정치 중립을 말할 자격을 상실했습니다. 윤핵검 검핵관으로 불리는 전현직 검사들이 22대 총선 출마를 겨냥한 정치적 행보에 뛰어들고 있습니다. 한동훈 법무부 장관은 장관직을 이용해 사실상 사전선거운동으로 밖에 볼수 없는 행보를 계속하고 있습니다. 주진우 전 법률비서관, 이원모 인사비서관, 박성근 총리 비서실장 등 전현직 검사들이 출마 의지를 보이고 있습니다. 정부 요직을 검찰 출신이 독차지하는 검찰공화국을 만드는 것도 부족해 윤 대통령을 당 총재로 하는 특수부 검찰 땅을 세울 심사 아닙니까? 권력을 향한 탐욕의 눈이 먼 윤석열 검찰의 행태는 검찰이 외쳤던 수사의 공정성과 중립성을 완전히 무너뜨리고 있습니다. 행정부에 이어 입법부마저 장악하려고 나선 검찰은 더 이상 정책 중립을 말할 자격이 없습니다. 이제 국민들은 모든 정책 수사는 윤석열 검찰 땅의 정치 권력 획득과 유지를 위한 정치 행위로 판단할 것입니다. 국민이 검찰의 수사를 믿을 수 없게 된 원인은 윤석열 검찰의 정책 중립성을 잃은 행태에 있다는 사실을 잊지 마십시오. 국민이 지켜보고 있습니다. 조금 전에 이걸 꼭 읽어달라고 하면서 좀 메모 했습니다. 
이 서명은 대책위에 큰 위안을 받았지만 정부의 대책이 실망스러워 더 이상 버티기 힘들다는 취지의 유서를 남기고 상황하신 첫 번째 희생자를 기억하기 위해서 그분의 기일인 2월 28일에 맞춰서 22,800명을 목표로 전국에서 진행한 서명입니다. 그런데 그보다 더 많은 피해자들과 시민들이 함께 해주셨습니다. 이 뜻을 받아 반드시 이번 국회에서 제대로 된 특별법과 지원 대책을 마련해 더 이상의 희생자가 없도록 해주시기를 간곡히 바랍니다. 이런 내용이네요. 네, 참 절절한 말씀이십니다. 제가 오늘 아침 최고위원회에서도 전세사기 피해를 입고 빈털터리가 돼가지고 원양어선을 타고 나간 젊은이가 망망대해에서 영상을 찍어가지고 어젯밤에 저한테 보내준 게 있었습니다. 그걸 제가 최고위원회 때 틀어드렸는데 그분이 하신 말씀 중에 참 안타까운 부분이 그런 겁니다. 자산도 잃고 꿈도 잃고 모든 걸 잃었다 뭐 이런 취지 다른 사람이라도 그런 피해를 입지 않도록 또 피해가 최소화되도록 해주면 좋겠다 이런 내용이었습니다. 사실 정부가 왜 존재하는가 우리는 언제나 그런 질문을 던집니다. 안타깝게도 대한민국에서는 국가가 국민을 위해서 무언가를 하는 것에 대해서 참으로 인색하다 그런 생각이 듭니다. 우리가 말로는 복지국가라고 하는데 실상을 들여다보면 각자 도생을 강요하는 사회라는 생각이 듭니다. 특히 이번 정부 들어서는 그 경향이 아주 심해진 것 같습니다. 자유라는 이름으로 굶어 죽을 자유, 그러니까 불량식품을 사 먹을 자유, 고리 사체를 쓸수 있는 자유, 뭐 이런 자유를 진짜 자유라고 생각하지 않나 그런 생각이 듭니다. 이런 건 자유가 아니죠. 방치라고 합니다. 보통 방임, 방임이라고 하는데 그건 진정한 자유가 아니다라는 생각이 듭니다. 이 전세 사기 피해 문제도 사실은 그 내면을 들여다보면 결국 그 피해를 누가 더 안을 것인가 하는 문제입니다. 개인이 당한 범죄 피해니까 각자 알아서 책임지는 것이다. 국가는 그런 가해한 사람들에 대해서 처벌하면 되는 것이지 그 피해자들에 대해서 어떤 구제 조치나 이런 것들을 할 필요가 없다. 이런 생각을 기본적으로 가지고 있는 것 같습니다. 나라가 가난할 때 그럴 때는 나름 불가피한 측면이 있겠지만 지금의 대한민국 세계 경제력 10위를 자랑하는 그러나 최근에는 급격하게 추락하고 있긴 합니다만 그래도 아직은 선진국 반열에 올라있다라고 하는 대한민국이 국민들이 당하는 이런 정말 목숨을 버리고 싶을 정도의 이큰 고통에 대해서 참으로 무관심하지 않나 또 지원에 대해서 매우 인색하지 않나 이런 생각이 듭니다. 대한민국이 자랑하는 게 하나 있습니다. 국가 부채 비율이 50%밖에 안 된다. 다른 선진국들은 국가 부채 비율이 110%, 120%, 심하게는 250%까지 되지만 대한민국은 50% 건전 재정을 유지하고 있다. 이렇게 자랑합니다. 그런데 그 이면을 들여다보면 대한민국이 전 세계에서 가계부채 비율이 가장 높습니다. 그런데 이 국가부채와 가계부채는 사실은 이 반비례 관계에 있습니다. 
예를 들면 부실채권 이런 거 있지 않습니까? 개인들이 또 가게가 갚지 못하는 부채를 대개는 정부가 인수해서 대량 인수해서 다 소각하거나 면제를 해주거나 이런 회생조치를 하게 되면 정부의 부담은 늘어나는 대신에 다수의 우리 서민들, 금융 채무자들의 빚은 줄어들죠. 결국 그 부분에서는 국가 부채는 조금 늘어나지만 국가의 부담은 늘어나지만 국민들의 부담은 줄어드는 겁니다. 네, 이런 것들이 각 영역에서 쌓이다 보면 결국은 개인들의 부채와 결국 국가 부채 문제는 상관관계에 있는 반비례 관계에 있다는 걸알 수가 있죠이 전세 피해 문제도 사실 비슷합니다. 이 전세 피해도 사실은 국가 제도의 미비함이나 또는 불비함, 제대로 갖춰지지 못한 제도 때문에 생긴 문제라는 측면이 분명히 있습니다. 그러면 국가가 이 부분에 대해서 어느 정도는 책임을 져주고 또 개인들은 그에 따라서 다시 일상을 일고나마 회복해서 다시 재기할 수 있게 되는데 지금은 다 각자 알아서 하는 걸로 방치를 하고 있는 상태입니다. 이 전세 피해 문제에 대해서 우리가 특별법을 만들자라고 했는데 저번에 만든 특별법은 실제로 거의 현장에서 도움이 안 되거나 거의 도움이 안 부족하거나 그러지 않습니까? 그래서 100분의 1 제도다 이런 얘기까지 한다는데 핵심은 그거죠. 어, 억울한 피해를 입어서 더 이상 다시 인생을 살아가기가 버거울 만큼의 피해를 입었으면 최소한 그 중에 일부는 어, 구제를 좀 해주고 어, 그걸 정부가 책임지고 구상을 하는데 부족하게 되면 그건 국가가 또안 오면 되는 거죠. 어, 그런데 이거에 대해서 사실은 정부 여당은 하기가 싫은 겁니다. 음, 뭐라 그럴까요? 각자가 책임질 일을 정부가 나서서 해결해 주기 시작하면 어, 국민들이 정부에 의존하게 된다. 어, 이 복지에 대한 어, 전이 소위 지금 현재 여당, 정부 여당의 생각이 그렇습니다. 그래서 국민들 버릇 나빠진다 이런 식의 아주 한심한 표현을 한 사람도 있었죠. 아, 그래서 지금 전세사기특별법은 6개월마다 개정하기로 약속된 겁니다. 여야 간에. 일단은 급하니까 이 법을 만들고 좀 부족하면 좀 실효적인 법을 만들기 위해서 개정하기 위해서 우리가 합의한다. 이렇게 합의, 여야 간 합의가 되어있어요. 근데 6개월이 지나도 아무 소식이 없습니다. 그리고 그 사이에 피해는 계속 늘어나고 있고 또 기존의 피해자들은 대책이 없으니까 극단적 선택을 하는 이런 일들이 지금 벌어지고 있는 거죠. 그래서 이번 전세사기 대책에 관한 특별법 개정의 핵심 내용은 저는 선구제 후구상 이거여야 한다고 생각합니다. 물론 그 금액을 어느 정도로 할지 뭐 비율을 어느 정도로 할지는 논의해서 결정하겠지만 기본적으로 그 제도가 도입돼야 되고 그 부분에 대한 위험은 일정 부분 정부가 부담해 주는 게 맞다라고 생각합니다. 어, 또는 어, 무이자로 일정 기간 어, 피해의 일부를 좀 이렇게 대출해 줘서 좀 회생할 기회를 부여하는 제도도 도입해야 될 것이고 어, 그러면 약간 정부의 재정 부담이 되겠지만 국가가 이 정도는 책임져 줘야 국가를 믿고 우리가 미래 설계를 해 나가지 않겠습니까? 
저는 고가의 존재 이유라고 생각합니다. 아, 그런데 최근에 좀 오다가도 얘기를 들었지만 허그에서 이 전세 보증보험 보증보험을 이런저런 이유를 들어서 자꾸 해지를 한다고 해요. 또 지금 보상 신청을 하면 자꾸 이런저런 이유로 미루고 아, 물론 재정 문제가 있다고는 하지만 그런 이중에 또 피해를 입히면 되겠습니까? 그래서 정부의 책임을 좀 분명하게 하자. 그리고 이런 기회에 저는 국가가 왜 존재하는지를 한 번쯤은 생각해보고 또 국가의 책무라고 하는 게 무엇인지 한번 생각해봐야 된다고 생각합니다. 여러분들 아실지 모르겠는데 그 최불임금을 정부가 먼저 대신 내주고 사업자로부터 밀린 임금을 받아내는 그런 절차가 있습니다. 소위 최단금 제도라고 하는데 그것도 과거에는 뭐 각자 알아서 망한 회사 다니는 니제지 왜 정부가 책임을 지냐 이래서 다 방치했는데 어, 정부가 이 정도는 책임져주고 그 위험부담은 정부가 부담하자라는 합의가 돼서 지금 그 제도가 상반정도 정착됐죠. 최불임금 때문에 뭐나 죽는다 이런 얘기는 잘안 들리지 않습니까? 근데 지금 전세 사기 피해가 사실 그런 상황이 된것 같아요. 아마 집값이 좀더 떨어지고 나면 계속 하락할 가능성도 있는데 그럴 경우에 피해는 점점 늘어날 거고 뭔가 근본적인 대책을 수립하지 않으면 우리 사회가 정말 어떻게 될까 참 우려됩니다. 특히 이 피해자가 30대 신혼부부라든지 젊은 세대들이기 때문에 각별한 또 대책이 꼭 필요하지 않나 생각하고 어쨌든 저희는 이번 국회 이번, 이번 국회의원들의 임기가 끝나기 전까지 최대한 신속하게 법안을 통과시킬 생각인데 결국 정부 여당의 태도가 가장 중요하지 않을까 싶습니다. 오늘 논의를 통해서 여러분의 의견도 좀더 들어서 저희 취합을 하고 정부 여당과의 신속한 협의를 통해서 실효성 있는 전세사기 대책법 특별법의 개정이 이루어질 수 있도록 최선을 다하겠습니다. 고맙습니다. 더불어민주당의 김두관 의원입니다. 강도행 해양수산부 장관 후보자 현명한 거치를 결정해야 된다는 그런 지지에서 기자회견을 하겠습니다. 해양수산부 후보자인 강도행 후보자가 엄조와 폭행 증가 논란에 이어 이장전입 논란에 놓이게 되었습니다. 해행주민등록부에 따르면 이력을 취하기 위하여 주민등록에 관하여 거짓 사실을 신고하면 이장전입으로 보고 있습니다. 이장전입은 3년 이하의 징역 또는 3천만 원 이하의 벌금에 처해지며 이장전입을 방조한 방조범도 처벌이 됩니다. 강 후보자는 전입이 필수인 아, 강 후보자는 전입이 필수인 개인가해 교수법 관련법에 따라 전입을 하였다고 해명했습니다. 이는 사업을 위해 실제 거주지에서 다른 곳으로 이장전입을 한 것으로 이게 바로 이장전입입니다. 개인가에는 실제 거주하는 거주지에서 교섭을 하라는 취지이지 본인이 거주하지도 않는 곳에 주민등록을 이전하면서까지 이장전입을 하라는 취지가 아닙니다. 강도행 후보자는 최근 폭행과 엄주운전 전가 논란 그리고 부당소득공제 논란, 재산신고 누락에 이어 이장전입 논란에까지 놓이게 되었습니다. 강 후보자는 스스로 부적격을 인정하고 사퇴하시기 바랍니다. 강 후보자가 사퇴하지 않으면 
이상전입 혐의에 대하여 관련 기관에 고발하고 사법당국의 판단을 받도록 할 것을 검토하겠습니다. 이상전입을 이장전입은 방조범도 처벌됩니다. 강 후보자의 현명한 판단을 기대합니다. 부산특위에서 활동을 하면서 부산 엑스포 유치를 위해서 여러 가지 이제 질의도 하고 이제 준비도 말씀을 드렸는데요. 제가 마지막 프레젠테이션이나 이런 걸 하는 거 보면서 좀 걱정이 많이 됐었습니다. 왜냐하면 우리가 보통 스포츠 대회를 유치하는 게 아니거든요. 보통 스포츠 대회를 유치하려면 그냥 호감 정도만 있어도 되겠지만 그게 아니라 이건 엑스포입니다. 엑스포라는 건 미래 산업이 어떻게 갈 거고 미래 기술이 어떻게 가는지 그런 스토리텔링이 필요하다. 제가 늘 말씀을 드렸거든요. 부산은 그런 스토리텔링을 할 만한 충분한 역사와 그리고 그런 자원을 가지고 있는 도시다. 고리원전도 있고 그리고 아주 넓은 바다를 끼고 있고 친환경 선박이나 해상풍력이나 그리고 고려원전 1호기를 폐쇄한 그거 우리 정부가 아닙니다. 보수정부, 박근혜 정부 때그 치적을 분명히 얘기를 했고 그리고 우리가 그 한국전쟁 당시에 전 세계인들이 와서 도와줬는데 그때 그 경험 중에 하나로 어쨌든 미군기지도 있고 그렇다면 미래사회는 어, 어떻게 친환경적으로 좀더 발돋움하는 그런 산업과 기술을 보여줄 것인가에 대한 스토리텔링이 있어야 되는데 이게 온통 한류에만 기대가지고 온통 한류에만 기대서 근데 그렇게 스토리텔링 없이 도대체 어떻게 표를 더 받겠냐는지 제가 여러 차례 뭐 제안도 많이 드렸죠 나르는 택시권에 대한 것도 그렇고 친환경 선박에서 전기 코드를 만들려면 어쨌든 인프라를 구축을 해야 되는 거고 등등. 근데 사우디는 어쨌든 석유로 번그 오일머니를 가지고 어 석유 없는 사회를 사실은 보여주려고 했던 거 아닙니까? 100% 순환경제되고 재생에너지로 꾸려가는 그런 미래의 비전을 보여주니까 그 스토리텔링이 되는 거죠. 근데 그런 내용이 없이 어뭐 한류만 빗대어가지고 BTS나 싸이나 이 얼마나 게으른 접근이었나. 사실 이런 평가를 제대로 해야만 지금 부산에서는 그 다음에 엑스포도 지금 도전한다고 그러지 않습니까? 이걸로 끝나는 게 아니거든요. 근데 어떻게 이렇게 무책임하고 게으를 수가 있습니까? 이런 평가를 잘 해야만 다음에 어 우리가 추가로 다시 도전을 할때그 교훈이 돼서 더잘할수 있지 않겠습니까? 그런데 돈은 그렇게 써놓고 어떤 영업사원이 어 자기가 쓴 비용에 대해서 정산도 하지 않은 겁니다. 정산도 하고 평가도 하고 그거에 대해서 그 표가 29표밖에 안 나왔다고 하는 거에 대해서 도대체 뭘 잘못해서 그런 건지 해야지 그 다음 단계로 나갈 수 있지 않습니까? 그게 국가 기본적인 시스템이고 그리고 국회의원은 국민의 대표라고 하는 역할로 나와 있습니다. 국민들이 궁금해하지 않습니까? 왜 그거밖에 못했는지. 문재인 정부 때 그때 평가한 게 30표는 들어올 수 있다. 라는 평가 아니었습니까? 근데 한 표를 더 깎아먹었어요. 제가 알기로는 5,744억 원 썼습니다. 부산 엑스포 유치하느라고. 그리고 대통령 내외분 해외 순방 다니고 엑스포 핑계대면서 어그 많은 어, 외국 다니면서 500억이 넘는 돈 예비비까지 딸딸 긁어서 긁어썼어요. 그게 어, 어떤 성과가 있었는지 국민께 보고를 해야 되지 않습니까? 어떻게 159명의 죽음의 책임 앞에서도 
어? 그리고 김건희 여사 주가 조작 문제라든가 아니면 장모 최씨 구속에서도 재난대응 실패 국가의 가장 큰 역할인 재난대응 실패에서의 국민들이 죽어가도 사과 한마디 없던 분이 이 엑스포 유치 실패했다고 사과를 하셨는데 그거에 대한 실질적인 내용에 대해서 왜 아무런 평가를 할수 있는 자리에 대해서 이렇게 무책임하게 나오질 않습니까? 여당은 도대체 이 무책임함에 대해서 어떤 어, 어, 어떤 책임을 지시려고 합니까? 피하면은 국민들이 있습니까? 피한다고 해서 우리 국민들이 잊어버리고 망각하지 않습니다. 뼈에 새기실 겁니다. 어떻게 바로 전날까지도 어, 막상막하 59대 41, 어, 51대 49라고 말씀하셨나요? 근데 그 29표 받을 거 그것도 제대로 파악 못한 게 이게 국가의 시스템이 제대로 굴러가는 겁니까? 저는 패배한 것도 문제라고 생각하지만 사실 표 계산을 제대로 못했다. 홍보를 했으면 그게 얼마 정도의 표가 들어오는지에 대한 정보력도 꽝이고 외교력도 꽝이고 평가 능력도 없고 그러면 도대체 국가의 신인도가 네. 여기에 대해서 그러니까 책임지지 않고 평가받지 않은 것도 문제지만 국가의 신인도 문제도 전 있다고 생각합니다. 그러면 이렇게밖에 안될걸 가지고 바로 직전까지 49대 51을 얘기했다고 하면 그게 둘 중에 하나인 거죠. 거짓이거나 속였거나 아니면 정말 무능하거나. 근데 속인 것도 문제지만 무능한 건더 문제입니다. 나라가 어떤 조사를 하고 그리고 활동을 하고 거기에 대해서 평가를 해서 아몇표 정도는 들어오겠다 이렇게 한 것은 저는 어그 정도의 책임이 있기 때문에 가능하다고 생각을 하는데요 우리 운명을 우리 국민의 운명을 과연 이렇게 무능한 집단에게 맡길 수 있는 거냐 그럼 어떤 국가가 말을 했을 때이 약속을 하겠다 이렇게 앞으로 하겠다 지금 상황이 어떻다고 말할 때 그걸 우리가 믿을 수 있겠냐라는 생각이 드는 거죠 상대가 없는 메아리 없는 공허한 외침이 될것 같아서 참 입대기도 그렇습니다 막판에 박빙이고 결선 투표만 가면 근소한 차이로 뒤집기 할수 있다. 이렇게 어막 부추기고 우리 국민들 특히 불경 시도민들한테는 마치 고무풍선에 바람을 잔뜩 불어넣어서 기대를 부풀리더니 결과는 뚜껑을 열어보니까 참담했습니다. 마치 부푼 풍선에 바늘로 딱 찌르니까 뻥 터지는 허풍이 백일화에 드러난 것입니다. 유치 실패 충분히 예견되었습니다. 그럼에도 불구하고 계속 국민들께 희망 고문을 하고 결과적으로 희망을 했습니다. 그런데 누구 하나 책임지는 사람이 없습니다. 대통령, 불경, 시도민들 흔들린다 그러니까 겨우 뭐 유감 표명, 그게 사과입니까? 정말 반성하고 그렇게 헛돈 쓰고 결과는 국제적으로 위심만 국격이 실추했던 이거에 대해서 어떤 정치적 책임을 
좋습니까? 재벌들이 유치 전에는 어떻게든 힘을 모아서 그 유치를 위해서 노력한다는 거 수고했고 또 감사드립니다. 그러나 참패하고 난 다음에 그 책임도 실패 책임도 n분의 1로 나누어져야 됩니까? 뭐 한다고 부산 국제시장 깡통시장에 그 떡볶이 먹방에 병풍처럼 들러리 세웁니까? 그 시간에 경제 살리는데 힘쓰게 해야 될 재벌 총수들 그렇게 정치적으로 꼭 이용해야 되겠습니까? 지금 외교부나 통상교섭본부나 그 산자부나 전체 한 5천억 정도 넘게 썼습니다. 대통령 순방비용만 해도 아까 김영배 간사님께서 이야기했지만 5,538억 29개국에 그 득표를 했는데 한나라당 200억 가까이 됩니다. 이거 만일에 개인일 같았으면 책임을 줘도 숱하게 여러 사람들 감당해야 될 감당하기도 어려운 몫입니다. 그런데 지금까지 어, 아시아 아프리카나 뭐 라틴 아메리카나 막 이제 ODA나 그 공략을 많이 했습니다. 지원하겠다고. 또 그거는 그거 그 재원들은 또 어떻게 할 것입니까? 내년 서, 그 예산에 보니까 ODA 자금을 많이 늘려놨던데 그거 약속을 안 지키면 더더욱 대한민국의 신뢰가 떨어지는 거고 약속을 지키자면 경제가 가뜩이나 어려운데 이거 정선만을 내다보고 그렇게 그 월드엑스포 유치에 호언장담을 하고 어 기대를 부추겼던 거 이제 바람 빠진 풍선 마냥 쪽으로 들었습니다. 그러면 어떤 책임을 져야 되겠습니까? 어떤 책임을 물어야 되겠습니까? 지금까지 여러 가지 참사가 있었지만 그들은 책임지지 않았습니다. 뻔뻔하기 그지없습니다. 결과적으로 부끄러움은 우리 국민들 몫이고 심판은 우리 국민들이 정치적으로 단호하게 내년 총선에서 예. 어, 특위의 간사를 맡고 있는 김영배 의원입니다. 정말 윤석열 정부의 무책임은 도대체 어디까지인지 모르겠습니다. 무책임의 급급한항일 뿐만 아니라 국민 무시의 정말 대왕이다 이런 소리 말이 나올 정도로 정말 어이가 없습니다. 유치 실패를 했으면 당연히 그 경과에 대해서 국민들께 보고를 하고 그 사유에 대해서 점검을 한 다음에 앞으로 이런 국가적 대사에 대해서 어떻게 그러면 교훈을 얻을 것인지를 어, 상세하게 의논하고 보, 국민께 보고하는 것이 당연한 어, 도리이고 의무임에도 불구하고 도대체 윤석열 정부는 유치위원회의 관계자들조차도 이 특위에 출석시키지 않는 그런 행태를 보이고 있고 심지어는 여당은 앞장서서 회의를 어, 
방해하는 이 이런 모습까지 보여주고 있습니다. 정말 도대체 국민들께서 정말 어떻게 생각하실지 모르겠습니다. 참담하기 그지없는 일입니다. 잠깐 경과를 말씀을 드리면 여야 간사 간의 유치와 유치위원회의 활동과 그리고 유치 실패에 대한 점검이 필요하다는 데는 공감이 당연히 있었습니다. 그러나 이 회의를 개최하는 문제에 대해서는 여당은 별 이유도 없이 그냥 회의 개최는 어렵다. 출석하기 어렵다. 이런 말만 계속 되풀이했습니다. 그리고 막상 회의를 그러면 민주당 단독으로라도 소집을 하겠다. 그리고 어 이제 부처가 그래도 국민들께 보고를 드리고 유치위원회 활동 종료 시한이 12월 31일 1일인 만큼 이달 안으로 국민들께 어 유치 실패의 경과와 그리고 어그 과정에 대한 보고를 드리고 어떤 교훈을 얻어서 다음에 국가적 대사를 어떻게 준비해 나가는 게 좋을지 어 함께 점검을 하자라고 하는 데 대해서도 어 원칙적으로는 동의를 했지만 회의 개최는 반대하는 이런 이제 모습을 보였습니다. 이게 굉장히 이중적 태도인데요. 정말 이게 저는 참 민주당 간사로서 여당이 이렇게 무책임해도 되는가 그런 말씀을 드리지 않을 수가 없습니다. 심지어는 올해 지금, 지금 현재 윤석열 대통령이 네덜란드 등 해외 순방을 가 계신데요. 올해 60여 개국 정상들과 양자회담을 했다고 하고 민관이 합쳐서 175개국 3천여 명의 정상과 장관 등 고위급 인사를 어, 면담하고 어, 이 정상회교 예산으로 당초에 23년도에 249억 원이 책정돼 있었는데 예비비 329억 원까지 사용해서 총 578억 원을 올해 썼다고 되어 있습니다. 배보다 배꼽이 더 커서 당초 249억인데 예비비 329억까지 동원해서 어, 대부분 해외 순방 비용으로 충당되었다고 하는데요. 그렇게 많은 예산을 쓰고 외교 활동을 했다고 사실 자랑까지 했는데 29표가 나왔다는 여처구니 없는 사실에 대해서 국민들은 굉장히 그 이유가 뭔지에 대해서 궁금해하는 것이 당연하지 않겠습니까? 그리고 올해 어이저 2022년 1월 1일 날 우리 어 특별위원회가 구성되고 나서 지금까지 다양한 활동을 해왔는데 거기에 대해서도 우리가 스스로 어 반성할 것은 없는지 돌아보는 것도 반드시 필요한 어 부분이고 그리고 유치위원회와 특별히 외교부 외교부가 도대체 어떤 보고를 했고 어떤 판단을 했는지를 국민들께 상세히 보고하는 게 이게 저는 굉장히 지금 어 필요하고 긴급한 일이다라고 어 생각이 되는데도 외교부 관계자가 일체 출석하지 않았습니다. 특히 오영주 차관은 현재 차관으로 재직 중입니다. 물론 중소기업부 장관으로 지금 어 지명은 되었다고 하지만 현직 차관에 근무하고 있는 상태인데도 국민들이 궁금해하는 내용에 대해서 외교부가 어, 아예 모르쇠로 일관하고 불출석하겠다는 이런 태도, 이 아나무인 태도를 보인다는 것은 있을 수 없는 일이다. 국민을 무시할 뿐만 아니라 이거는 자기의 책임을 방기하는 어, 일이다. 직무유기다. 이렇게밖에 볼수 없습니다. 그래서 이거는 엄중한 질책이 필요하다. 이런 말씀을 어, 드리고 싶고 어, 국토부, 기재부 그리고 어, 나머지 부처들도 도대체 어떤 활동을 어떻게 했길래 이런 어, 국민들의 자존심을 이렇게 무너뜨리는 어, 결과가 왔는지에 대해서 반드시 저는 어, 점검하고 향후의 교훈으로 삼을 대목들을 어, 찾아내야 된다라는 말씀을 드리고 싶습니다. 이상입니다.
네, 행정안전위원회 이혜식 의원입니다. 기자회견문을 낭독하겠습니다. 이태원 참사 진상규명특별법 12월 20일 본회의 통과를 촉구한다. 12구 이태원 참사는 다중의 인파가 밀집할 것이 예측되는 상황에서 정부와 지방자치단체, 경찰 등 재난관리기관들이 사전 예방 및 현장 대응과 수습을 제대로 하지 못해 발생한 초대형 인재이자 사회재난입니다. 실효성 있는 재발방지 대책을 마련하려면 참사가 발생하게 된 구조적 원인과 책임 등 진상을 철저히 규명해야 합니다. 경찰 특수본의 조사와 국회 국정조사가 진행되었지만 형사법상 책임이 있는지를 주로 따졌을 뿐으로 재난관리 전반에 대한 포괄적인 조사는 제대로 이루어지지 않았습니다. 윤석열 정부와 여당은 이태원 참사 진상규명이 대부분 완료되었다고 주장합니다. 하지만 이태원 참사 유가족과 시민단체는 희생자들의 정확한 사망 경위, 구조 당시의 상황과 적절한 조치 여부, 마약 수사 관련 의혹, 희생자 이송과 조치 등의 많은 의혹이 거의 밝혀지지 않았다면서 특별법을 제정하고 특별조사위원회를 통한 진상규명을 할 것을 강력히 촉구해 왔습니다. 국회는 지난 1월 30일 본회의에서 채택한 이태원 참사 국정조사 결과 보고서에서 구조적이고 포괄적인 원인과 책임 규명을 위해 유가족과 생존자가 참여하는 독립적인 조사기구 설치가 필요하다고 요구하였습니다. 국가인권위원회에서도 지난 6월 26일 전원위원회에서 의견을 표명하기로 결정하여 이태원 참사 피해자의 권리를 보장하고 진상을 규명하여 유사한 재난 또는 참사의 반복을 예방하기 위해 국회에 계류 중인 이태원 참사 진상규명특별법안을 조속히 심의하여 제정할 필요가 있다는 의견을 표명한 결정문을 지난 8월 국회의장에게 전달했습니다. 또한 유엔자유권위원회에서도 지난 11월 3일 진실을 규명할 수 있는 독립적이고 공정한 기구를 설립하고 고위직 공무원을 포함한 책임자들이 법적 심판을 받도록 보장하며 희생자와 유가족에게 적절한 배상과 추모를 하고 재발 방지를 보장해야 한다고 한국 정부에 권고했습니다. 이태원 참사 진상규명특별법 제정은 더 이상 미룰 수 없습니다. 더불어민주당은 그간 야당 및 무소속 국회의원들과 공조하여 이태원 참사 진상규명특별법 제정에 심혈을 기울여 왔습니다. 지난 4월 20일 제21대 국회 법률안 발의 최다 국회의원인 183인이 이태원 참사 진상규명특별법안을 공동 발의하고 6월 30일 본회의 신속처리 대상 안건으로 지정하였으며 8월 31일 행정안전위원회 전체 회의에서 수정안을 가결하여 법제사법위원회로 회부하였습니다. 하지만 국민의힘 소속위원장의 비협조로 법제사법위원회는 법정처리기한인 90일간 체계작구 심사에 착수조차 하지 못하였으며 국회법에 따라 11월 29일부로 본회의에 부의된 것으로 간주되었습니다. 12구 이태원 참사 유가족들은 120시간 비상행동으로 추위 속에서도 1인 시위, 행진, 추모제, 국회 앞 천막 농성 등을 이어가며 2023년 정기국회 회기 내 이태원 참사 진상규명특별법 제정을 촉구한 바 있습니다. 
하지만 정기국회 회기 내 통과되지 못하여 유가족들의 실망감이 매우 컸으며 유가족들은 12월 20일 임시국회 첫 본회의에서 특별법 통과를 촉구하기 위해 농성 연장을 결정하고 내일부터 159시간 비상행동에 돌입할 계획이라고 합니다. 국회는 유가족들의 절박한 심장을 외면하지 말고 이태원 참사 진상규명 특별법안을 12월 20일 본회의에 상정하여 통과시켜야 마땅합니다. 그런데 엊그제 국민의힘 이만희 의원 등 13인이 이태원 참사 피해 구제 및 지원 특별법안을 국회에 제출하였습니다. 하지만 국회의원 183인이 공동 발의한 이태원 참사 진상규명 특별법안이 신속처리 대상 안건으로 국회 본회의에 이미 부의되어 있으므로 국민의힘에서 법률 제정을 진심으로 바란다면 본회의에 부의된 특별법 논의에 참여하면 되는 것 아닙니까? 제21대 국회 마지막 정기국회가 끝난 시점에서 진상규명을 위한 조항을 모두 뺀 특별법안을 발의한 것이 과연 진정성 있는 입법이라 할수 있겠습니까? 그간 이태원 참사 진상규명특별법 제정을 외면하고 계속 반대해오다가 국회 본회의에 부의된 특별법 제정을 막기 위한 고의적인 힘빼기 법안이라는 국민적 비판과 우려가 적지 않습니다. 그리고 국회 행정안전위원회에서 여당인 국민의힘이 심사를 거부하고 비협조로 일관하였지만 정부 여당이 제기한 쟁점 사항에 대해 깊이 있게 논의하여 합리적으로 해소하여 수정 가결하였다는 점을 강조합니다. 국가의 기본적인 책무는 국민의 생명과 안전을 지키는 일입니다. 이태원 참사의 진상을 규명하고 피해자의 권리를 보장하고 공동체 회복을 지원하며 재발 방지를 위한 이태원 참사 진상규명 특별법은 국민의 생명과 안전을 위한 제21대 국회의 핵심적인 민생법안입니다. 더불어민주당은 12구 그날의 진실을 밝히고 유가족들의 눈물을 닦아주며 국민의 생명과 안전을 최우선으로 하는 안전사회를 만들어 나가는 데 최선의 노력을 다할 것을 다짐하며 이태원 참사 유가족들의 절박한 뜻을 받들어 오는 12월 20일 국회 본회의에 이태원 참사 진상규명 특별법안을 상정 처리할 수 있도록 국회의장과 정부 여당이 적극 협력할 것을 강력히 촉구합니다. 2023년 12월 13일 더불어민주당 이태원 참사특별위원회 국회 생명안전포럼 일동 법대로 하자! 지금 그 정부조직법에 따르면 법무부 장관의 고유 업무는 법무와 관련된 것, 형을 집행하는 것과 관련된 것, 인권과 관련된 것, 출입국과 이민과 관련된 것 이렇게 네 가지가 기본 법무부 장관의 업무입니다. 근데 최근에 한동훈이 지방정부 막 다니잖아요. 지방 다니면서 정책간담회 한다고 막 나오는데 보시면 알겠지만 정책간담회의 내용이 대부분 다가 이민과 관련된 겁니다. 외국인 뭐 이런 거와 관련된 거거든요. 평상시에 가장 중요한 업무인 법무, 행영, 인권 이런 거보다 네 번째로 있는 출입국 이민을 빙자해서 전국을 돌아다니는 거죠. 이름이 알려지면 알려질수록 
정치를 하는 사람들은 자기의 인지도가 높아진다고 생각을 하거든요. 어떤 행동을 하든지 간에 돌출적인 행동을 해서라도 자기 이름이 널리 알려지면 알려지는 것만큼 본인의 앞으로의 정치적 행보에 유리하다라고 해석을 하는 것 같고요. 그래서 실제로 보고 있으면 얼마 전에 대통령 지지도로 13%가 나왔더라고요. 한동훈이. 그런 효과를 본인이 지금 계속 노리고 있는 거다라는 생각이 들어요. 말로 사고치고 행동으로 사고를 치는 그러면서 아주 교묘하게 법망에서는 절묘하게 그 경계선을 타면서 본인의 입지를 높이는 과정이 아닌가라는 생각을 합니다. 지금 하고 있는 거는 거의 다가 위법적이라고 봐야 되죠. 가장 최근에 당장 예를 들자면 전국이 지금 난리가 났잖아요. 김건희가 디월백을 받았습니다. 자, 이게 뭐냐면 우리가 소위 김영란법이라고 말하는 부정 청탁 및 금품 등 수수의 금지에 관한 법률에 정면으로 반하는 거라고요. 거기 보면 8조에서 금품 수수는 금지가 되어 있고 9조에서는 금품 수수를 하게 되면 반드시 신고를 하라고 돼 있어요. 근데 그거는 공직자 당사자만 뿐만이 아니라 배우자도 그렇게 하도록 돼 있거든요. 근데 안한 거잖아요. 신고를 안 했단 말이에요. 그럼 신고를 안 한다는 사실이 알려졌으면 누군가의 고소고발이 없어도 검찰은 직권수사가 가능해요. 범죄 사실을 인지를 했으니까. 근데 그거에 대해서 어떻게 수사를 하겠다는 말도 없고 대통령 집무실에서 무슨 얘기도 없고 아무것도 안 하잖아요. 아무것도 안 하는 이것부터가 지금 첫 번째로 법무부 장관이 자신이 해야 되는 고유 업무를 안 하고 있다는 라 거죠. 대통령 집무실에서 뭐 변명을 하기를 뭐라고 했어요? 반환 창고에 있다라고 했잖아요. 선물이 안 가지고 있고 반환 창고에 있다고 했는데 부정 청탁 및 금품 등 수수의 금지에 관한 법률 이 우리가 부정 청탁법 내지는 김영란법이라고 불리는 이법 말고 공직자 윤리법이라는 게 있어요. 근데 공직자 윤리법에 보면 뭐냐면 외국에 나간 대사들이나 외교관들이 외국 정부로부터 선물을 받으면 그것도 못 받도록 되어 있는 게 있고 받아도 되지만 신고를 해야 되는 이런 게 있는데 반환을 했다. 받았는데 반환을 했기 때문에 신고를 안 했다. 이것도 안 되게 돼 있어요. 공직자 윤리법에 따르면. 김영란법을 적용을 했을 때 봤을 때는 다르게 해석할 이유가 없다는 거죠. 그러면 당연히 반환을 했다 하더라도 신고를 해야 되는데 지금 반환도 안 하고 반환하기 위한 창고에 있다는 거잖아요. 그러면 이거는 당연히 검찰이 직권수사를 해야 되는 사항인데 그것도 하지 않고 있는 거죠. 이거부터 시작을 해서 그동안에 굉장히 많은 지적을 했잖아요. 가장 대표적인 게 뭐냐면 검찰청법을 개정을 해서 검경수사권을 조정을 했단 말이에요. 우리가요. 그래서 부패범죄, 경제범죄만 검찰이 수사를 하도록 하고 그 이전에 검찰이 했었던 공직자와 관련된 거, 선거와 관련된 거, 그 다음에 방위산업과 관련된 거, 그 다음에 대형 참사와 관련된 것들은 공수처, 경찰 이렇게 다른 지역으로 이관을 했는데 이거를 한동훈이 대통령령을 살짝 개정을 해가지고 다시 검찰이 수사할 수 있도록 만들었죠. 원래 시행령이라는 거는 법에서 위임된 것만 해야 되는데 법에서 위임되지 않은 것을 한꺼번에 하면서 그걸 아주 교묘하게 법망에서 나와 있는 등자 하나를 가지고 이렇게 엉터리 해석을 한 거죠. 여기에서부터 시작을 해서 이 사람은 기본적으로 법을 지킬 생각이 없는 사람이다 라고 우리가 생각을 안할 수가 없고요. 그 외에도 뭐 직권남용, 직무유기, 피의사실 공표 정말로 많이 있습니다. 그러니까 하나하나도 다 위법한 상황이고 이 하나하나 다 합치면 진짜 엄청난 위법한 상황이 되는 거죠. 지금 제가 여지껏 열거한 법들이 대부분 다가 벌칙 규정이 있어요. 벌칙 규정이 형벌 규정이란 말이에요. 대부분이 징역형이나 벌금형이란 형벌 규정이 있고 형벌 규정이 있다는 말은 
형법을 위반을 했다는 얘기죠. 형사적인 범죄를 저질렀다는 얘기고 그러면 우리나라가 탄핵 사유에 보면 헌법과 법률을 위반하는 경우에 그것도 직무집행과 관련해서 라고 돼 있어요. 본인의 직무집행과 관련돼서 해야 할 일을 안 하고 안 해도 되는 일은 계속 하고 있고 라는 것들 자체가 이 법률에 위반되는 사항이고 그 다음에 아까 말씀드렸던 시행령을 통해 가지고 법을 뒤집는 것은 헌법에도 반하는 거기 때문에 이걸 총으로 비춰봤을 때 탄핵 당해야만 할 사람이다 탄핵을 당해야만 할 뿐만이 아니라 이거를 통해서 형사처벌을 받아서 정말 감옥을 보내야 될 사람이다 그런 자세로 우리가 이 한동훈을 바라봐야 되지 않을까 생각합니다 첫 방송을 하면서 일일이 조문을 다 찾아봤는데 조문을 찾아보고 찾아보고 관련되는 판례까지 다 찾아봤는데 정말로 놀라운 게 뭐였냐면 한동훈은 법을 가장 자기에게 유리하게 이용할 줄 아는 사람이라는 다 거예요 그 위법의 그 경계선에서 아주 교묘하게 핑계를 댄다는 거죠 어제 법무부 홈페이지에 들어가서 올해 1년치 장관 일정을 쫙 찾아봤는데요 지방을 엄청 많이 다녔어요 그래서 그 지방을 간 날짜마다 실제로 기사에서 뭘 했냐라고 찾아봤더니 전부 다다가 외국인 노동자들을 위해 비자를 어떻게 하겠다 뭐 외국에서 유학 온 학생들을 위해서 뭘 하겠다 그래서 마치 자신이 정부조직법에서 정해져 있는 출입국과 이민정책과 관련된 정책강담회를 정말 열심히 다니는 것처럼 포장을 했더라고요 아 그러면은 정말 본인이 더 중요하게 해야 될 국내에서 있는 인권과 관련된 상황 형을 집행하는 것과 관련된 사건들 그 다음에 일상적인 법무와 관련된 것들 이런 것들에 대한 업무는 정말 소소하고 출입국가 이민이라는 걸 빈민 삼아서 전국을 돌아다니면서 정치적인 발언을 일삼고 있는 이런 한동훈은 반드시 진짜 탄핵되어야 되겠다 탄핵하고 감옥에 보내야 되겠다라는 생각을 다시 한번 하게 됐습니다 이게 나라냐 이게 나라냐 우리는